0: 在本期对话中，我和曾经的专业投资人、现在的 Esign 项目创始人严兴讨论了 Web3 的行业现状、走向大规模应用等一系列话题。那其中呢，因为严兴带领着 Esign 团队在做的是通过链上的智能合约和签名的一系列特性，去在应用层上去实现出来一套完整的投资技术栈，所以我们也自然的。重点针对应用层的发展和 E-Sign 的项目发展进行了一系列深入的讨论。另外，可能有些朋友不知道的是，严兴他其实也是《The Never State》这本书的中文版的翻译者之一。所以这期对话里面，严兴也给我们分享了很多他对于《Never State》这样一个可能在加密圈子里面越来越多的被人讨论的概念，他的个人的一些思考。那由于严兴他个人在这个行业里面非常丰富的经历，加上他此刻也正处在整个加密应用层的创新的第一线，所以他在整个对话过程中的很多的一些分享，其实都给了我个人非常多的一些启发。那我也同样希望把这份价值传递给所有听到这期对话的朋友们。那今天很高兴邀请到严兴来，呃，咱们这期节目来跟大家聊一聊。咱们其实接触的时间蛮长了，然后中间有好几次，咱们都说要来一起聊一聊，然后这次好不容易凑上这个时间，然后也很希望听听岩心你们啊、呃，一个是我对于你的这个经历其实也特别的有兴趣，因为我知道你其实在这个行业里面，一个你进来的时间其实蛮长的，还有一个就是其实你的个人的身份经历过呃不同的一个转换。这中间，我相信你会有特别多，你对于这个行业从不同的这样的一个角度，有不同的一些分析和这自己的一些想法。那首先，请严鑫先简单给大家介绍一下自己，然后大概可以讲讲你可能怎么了解到这个技术或者了解到这个行业，然后你怎么决定啊投身到这个行业，也可以给我们稍微简单 go through 一下你。在这个行业里面，你的几个身份的一个转变，以及你现在在做的一个事情
1: 。首先谢谢 r a c 的邀请，然后也很很很很开心能够呃拿很多时间来多多聊聊这个呃一些有意思的事情。呃，先介绍一下我自己的话，我是呃严鑫，然后我其实17年进的，开始了解的，其实16年就有听过，了，因为就是说那时候在读书嘛，然后有的朋友。在这个在去当兵，然后当兵回来以后说他们在部队挖矿，然后当时候我就惊呆了，我说这怎么会也在部队挖矿啊？然后就跟我说啊，这个东西叫数字货币，然后有那时候就其实在把狗狗币了。然后恰巧我的专业呢，其实就是读 like t r a n g engineering， 就是我们做软硬件的东西，我们会做这个呃算法放在 GPU 里跑，放在 p j 里跑，然后会设计一些这个芯片的仿真什么的。
2: 嗯，
1: 然后那个时候我发现。呃，就是我们通过自己稍微了解了一下，就会认识到，就是可能我们手里的一个一个板子，就是一个那种实验板，然后他，呃，他就是一天大概能挖出，就是大概十几美金的钱，嗯，然后，因为这个东西对于我们当时来说，当时对于对于对于学生来说，这个东西是一个 game changer， 因为因为我们你你作为一个学硬件的人，或者学学软硬件的人来说，我们对自己的职业规划就是说，啊，我先去很好的学校读书。然后毕业了以后呢，我就去 Intel 或者 AMD 这种大公司，然后我好好干，对吧？然后这个干到什么时候，啊、呃，就是我我能每我每年拿多少月薪，我都是算得出来的。对。然后，但而且呢，你知道这个很长产业链是非常长的。然后你比如说，我们是在设计芯片前端做一些仿真或者什么，然后你把你的很多 work 加上那个做芯片处理电路的人的 work 加在一起，是你设计那个芯片。那芯片做出来，设计好又去方锐生产出来，然后放在消费电子产品里面放着，然后消费电子的人再拿那个去市场去卖，卖最后剩下的钱，的一级级往回分，分到你这儿其实也没几块钱了。然后有一天你突然发现说啊，原来你手上这个电子这个牌子可以直接变成钱，然后不给别人分，嗯嗯、<笑>然后我们马上就开始学习这个怎么挖矿，怎么优化算法，其实是从这个地方嗯进入币圈，开始学习币圈然后。地圈也确实有很很有魅力吧？我觉得他从很多角度来说，也寄托了很多这个就是学理工人的思想，就是的的的理想，就是说，比如说我们的理想的社会是什么样的，对吧？理想社会就是说，呃，这而就是一个一个一个更加平等公平，或者说这个更加这个呃更加没有审查的这种情况。然后，同时呢，我们也觉得这个比特币的设计确实非常的 amazing。就是说，你想它，它所有的节点完成一个，它所有的节点都是一样的。然后它能够在没有管理员和客户端，因为你 Web2 的设计都是管理员和客户端嘛，嗯。然后，然后在没有就是 server client， 就是没有在在没有这两种的东西的情况下，你还能这个，你还能让这个系统很稳定的运行，然后能实现很多功能。就是你在没有层级管理的情况下，还能设计这个，还能很好的运行，这确实很值得学习。所以当时就，呃，花了很多很多时间去看，然后也想这个能够找工作进来。所以当时我们从自己挖矿开始，后来当然我们对我个人来职业生涯来说，这个就是呃，我们做 IPGA 的，然后当时后来市场有了这个 AIX， s c、呃、也就没我们办法、嗯，所以我们就开始找别的别的事情。刚好有个基金说这个他们。呃，刚刚募了钱，想来来投 crypto， 但他们可能看不懂 crypto， 然后我就去来去做投资，就给他们来评。我们其实看了很多从这个公链的区块链技术，那个时候还还在看公这个分布式计算的算法，嗯，共识算法、嗯，以及当时也有很多挖矿嘛，像一八年的年初的时候，比特大陆其实是就是币圈的巨无霸
0: 公司，那个时候可能就二百多亿美金嘛，然后所以看了很多这样的公司。然后之后我知道你从投资人的身份，然后你现在又是一个是一个 project 的一个 leader， 然后自己在做这样的一个 e-sign 这样的一个项目。当时后面中间又是怎么样的一个转折？然后你会想着，哎，我要从投资人的这样的一个身份，然后我想要亲自下场，我要我要我要自己去做一些事情。这个我觉得这个其实特别简单。你说这个投资人这种工作，其实
1: 对于年轻的特别年轻你说刚工作的人来说，他肯定是。它是一个非常好的学习平台，就是说，你这工作最美妙的事情就是你有任何问题，你问那些专家，他都会回答你，因为他他在目前嘛，对不对？对所以，然、哦、但他你可以快速广泛的学习，但是你自己来说，肯定觉得光问也不够，因为你说投资，尤其是 VC 的这种结构下的投资，其实，呃、你能感觉到，它还是一种套路，就是说，它其实套路还是很大，嗯、就是说。你你其实还是想更多的了了解这个生意到底是怎么做的，这个钱到底是怎么赚的，到底是怎么把这帮从 idea 组织到组织一个团队，嗯、然后到做出产品来，然后卖到市场，然后给大家分钱，还是当然很想去去理解去去下场去干了。所以我们当然因为我也那我也确实一直都有这个想法，所以我一直在做投资的时候，一直就会用不同的东西，就是当时不同的更火最火的产品。最火的协议来做一些尝试，就会参加 Hackathon。其实 E-Sign 就是我们现在做的项目的 E-Sign，E-Sign e-sign 就是当时在19年的时候还是20年了，我们参加 Hack FS， 就是当时是 Filecoin FS for File System， 然后就是去化子的赛道、嗯。当时我们想试一下 Filecoin 是不是能用，然后我们就想啊，要做一个在 Filecoin 跟 Filecoin 有关系的，然后又跟这个、呃、区块链有关系的，然后又找到 E-Sign 这样的场景。然后当时在 Hexagon a 上把这个 ID 也做出来的。呃，我还是我还是相对比较稳的，我还是等到牛市，就是而且我其实已经在 B 圈工作了三四年，就我能我能认识到啊，现在二一年年初这一定是个牛市，然后这个牛市的时候你去去融资，你的融资难度会小很多，然后呃你说做一个公司一开始你肯定在 s e e Round 或者什么的情况下，其实公司说实话还是很容易死掉的，但你既然你你跟你一起干，大家一起这个创业，你就希望这个公司能活住，对吧？所以你，你，而且，但是对于我来说呢，也是第一次创业，你需要也需要认识到，就是你必须有足够的时间和钱来这个，来来来来就是有个冗余来支撑你到一个合格的创业者的时候。所以我们选了二一年年初这个牛市的时候来来创业吧，啊、嗯，然后对于方向的选择来说呢？我觉得我们当时的想法也非常的清 晰， 就是 说， 在二一年年 初， 当时最主要的两个赛道是 NFT 和 DeFi 的衍生品。当时 DeFi 的协议已经非常的复杂 了， 就二零年的时候 ，DeFi 还比较简 单， 就是什么交易啊什么的。但二一年的时候就已经是那种那个智能合约已经复杂到在以太坊上不太能执行了。嗯， 就是那种就是固定利率的借贷 啊， 或者什么 的， 就是那种分不同 tranches。然后来做什么东西？那个，我个人认为，呃，那个方向是有问题的，因为我我觉得智能合约应该是简单的，简单，然后 powerful， 然后也因为简单，所以没有 bug 对。对、嗯，而且我们我们不想选这两个赛道，就因为这两个赛道太卷。如果你在如果你你在一开始的时候就进入一个非常卷的赛道，那么你很容易，就是说你自己其实没有在想自己要做什么，而是你看竞品在做什么，然后逼着你做什么东西。对，然后而且地上 DeFi 这东西风险也很大。如果你一开始的时候，如果你因为团队不成熟、代码有问题，然后亏了钱，那其实就感觉就没有然后了。所以我们就选了相对来讲风险低一些。然后我觉得就是三到五年内。会会起飞的这个应用的赛道，而且我们选的这个方向其实也是，如果你去看很多那个给圈外人读的书，说啊区块链可以干什么用，然后你会发现大家都会举到电子签名这个这个赛道，因为电子签名理论上就应该你用你的私钥去去,去,去算去去算一什么东西，而不是这个托管性的这个来签的东西，这是一个非常
0: 自然的 solid 的这么一个使用场景吧。你你说整个你的整个过程，我觉得还是真的挺有意思，就是。我感觉人的这个命运还是很,很很很多的各种的巧合和必然共同组成的。就是我觉得听你的整个历程，我觉得一个是你自己首先从这个理工科背景，你你自己提到跟硬件有关，对吧？然后这个硬件本身，你也谈到了，就是跟这个 crypto 现在其实它的硬件那个部分是有很强的关联性。然后你后来又去做了这个投资。投资可能带给你一个可以有一段时间去观察，以我的理解去观察这个行业的方方面面。
1: 就是说，我觉得投资对于我来说，就是你看我其实最早是工程师，然后变成啊、嗯呃、这个投资人，到了创业者。我觉得投资对我来说真的打开了我的我对自己的这种定义。其实我我非常感谢我当时的老板袁浩，就是说他那个时候，因为那个时候你知道，我觉得就大家刚。工作的时候，然后工作一段时间，你就很想、嗯、很多人想去读书，你知道吗？我不知道你有没有观察到，嗯，想回去读、嗯、读读研或者读博什么的，就是想再再学一学。当时其实我也有这种然后、嗯，然后当时我老板浩哥他就发了一篇文章给我，他就是说这个、嗯，那个文章就是讲就是清华人的创业反思，嗯，然后清华人的创业反思应该是陆奇写的、嗯，记得，然后他就在说、嗯、说。呃，清华人很多人创业没有成功的原因，就是因为他们是理工科背景，然后他们太擅长于他们，他们擅长于他们太执着于做他们擅长的事情啊。但是，但是你你但你一个公司想要成功，其实你你不可能说你只靠技术成功，这个这是天真的。说实话，就是你你肯定你的技术、商业和你的呃 product market fit， 对吧？就是说你你每个每个上面都要 OK。但是你就是你对自己的这个设定，就是说你。你技术的人很容易把自己设定成，我希望自己成为顶尖的技术人才。嗯，然后，但你只就只有这一个设定，就你没有其他的设定，就是完全你可以，你其实完全可以玩别的东西，对吧？就没必要说你只只往一直往一个方向、一个角度去钻。所以我觉得这个对我确实影响也比较大。所以后来我就我也很很努力去学习，比如说这些公司的财务知识啊，然后投资的一些执行啊，怎么 go to market 什么这些东西
0: 。对，因为。也也聊到了严鑫，你其实自己的背景还是蛮蛮复合的，然后你你你对于这个行业，呃，我相信会有很多的一些观察。我不知道你怎么会，你会怎么样去看现在 Web 3的此刻的一个现状？因为呃，现在的市场的此刻，咱们聊天的这个时间点，我相信大家都都非常清楚，是一个还是一个在一个升熊的一个阶段，然后。呃，我我我当然是听到了很多很悲观的一些声音了、啊。那、啊、包括说很多人在提到说，其实这个行业，我们不讨论啊、呃、一些可能二级市场的一些情况，咱们去聊呃他所谓的创新。也很多人也提出了很多批判的一些声音。我不知道对岩新来说，因为我知道你们其实是站在这个创新的最前沿，你怎么看待现在这个行业此刻的一个现状？你你你你有什么想法
1: ？我觉得我觉得很正常嘛。我只能说，就是因为这个行业的一个特。特别大的特点就是说它的波动性太 大， 嗯， 就是它是从二级市场到一级市场的这样一种波动 性， 因 为， 因为我觉得根本来 说， 因为这个行业的起来不像就是股 票， 它是靠有 revenue 或者什么。其实我也说实 话， 我也我个人也不太不认为 revenue 和 PE 代表着什么东 西， 但这是至少大家建立共识的一种 锚， 对 吧？ 就是大家都认为 啊， PE 是二百。100一百倍，或者五十倍、四十倍是合理的。那大家对一个东西就有一个估值的共识、嗯，然后大家它一个东西的上下波动就不会那么大。嗯，那么或者说大家，比如说这个这个公司出年报业、这个嗯，这个这个这个这个收入掉下去了，所以大家就会有共识的认为这个公司要跌，所以就还好。但币权呢，它的特点就是说，大家完全靠截截止到目前啊，我还我必须得说，大家其实没有。大家对这个，大家没有这样一种这个估值模式，所以说大家很多时候是靠共识的，嗯、就是大家对这个这个东西的认识的共识，就是说单纯的靠想法。那么大家在不同市场环境下的这个变化是很大，包括所以由于二级市场的这个这个是由于这个问题，大家对价值的定义的不同，产生二级市场价格的波动大，然后产生了二级市场对一级市场的影响大，对吧？对一级市场的点。这个变保守了以后呢，那对于每个公司来说，它可能呃牛市的时候就狂招人，熊市的时候狂开人，对吧？嗯、所以这个整行业波动大，我觉得是非常正常的啊、呃。就是我觉得就是这个市场里面，就如果我们谈这个问题的话，大概有这么几种人，就是说，比如说呃，我首先呢，这个我我我们把 Crypto 当成资本市场来说，嗯、呃，我认为未来肯定是要 Revenue 的。就是随着这个市场变大，就需要 revenue 的，但是，呃，我们也可以把它分成两拨人，币圈里面的人分成两拨人嘛，一波就是说是真正还是做做 cryptocurrency 的 adoption 的人，嗯，那么这些人，他们其实你看他们就是他们聊的话题更多的是说啊，我们他们会更愿意去一些这个就是金融基础设施没那么成熟的地方，比如说像，呃，土耳其、非洲啊、中东地区，啊，然后土耳其、非洲。这个呃，中美洲或者说一些太平洋岛国，对于这些地方来说，嗯、其实因为我们是在中国，对吧？我们中国这个已经是我觉得电子支付全世界最发达的地方，嗯，所以你感觉不到那些人他可能付个钱有多麻烦，嗯、他可能用不同的信用卡支持不同的格式。其实除了 Visa、m a s t e r c a r 以外，还有巨多种小的支付协议，嗯。然后那些人怎么该配，那些人怎么能够参与到这个？比如说他能怎么被美国公司雇佣？如果他是一个好的,的。好的，这个 programmer， 他怎么来 get paid 的或者什么东西的？就是搞这些的是一帮人，他们的审美是在于说我们要推动 cryptocurrency adoption。他们做事情都是基于这些。嗯，还有一帮呢，就是 Web 3。我觉得就是 Web 3呢？那呃，这个里面包括就是说，我觉得他们想的问题可能是，比如说对于 creator economy，、啊、他们把很多这个另外的这个概念也装进来，就是 creator economy， 包括这个。呃，共享经济，包括这个，呃，道德组织、区分化的组织，把这些东西也都放在了这个 crypto， 就是他们认为 crypto 是实现帮他们实现这些东西的一种东方法。然后他们就做了各种各样的项目来来来实验。反正我觉得这这个东西实验，它肯定是理想性的，就是有什么在牛市的时候，大家愿意，大家爱喜欢理想，热爱理想；在熊市的时候，大家发现这个实验有些这个不进展不顺，它跟现实还有诸多的。呃，不适宜，这是非常正常的。嗯嗯，我觉得这是非常正常的。就是说，所以我对这个它的 mass adoption 这种东西，啊，不那个，就是我本来没有过分的乐观啊。特别是说，嗯、我我有时候之前有一个朋友就在那边喷 crypto， 说啊，你们怎么说了这么多年还还不 mass adoption？ 我在那、嗯、我也特别生气，我就在那边说，那不是我的问题啊，政府不让啊。政府如果让大家用比特币，我们早就用比特币了。对不对？你你想象一下，假设中美政府让大家用比特币，那大家现在在中美之间转钱还会用银行吗？对不对？对就是说，就是包括政府这个 regulation 还是这个 crypto adoption 的一大这个障碍。当然，当然，我认为 regulation 也确实保护了很多人啊、嗯。但我的只是说，你说比特币为什么还有还没有 mass adoption？ 那这个 regulation 肯定也是一大问题了。你像那个很多小国家，他们在推比特币的 adoption， 对吧？所以这个，呃，所以所以我觉得就是说，没有必要有过分的这个乐观，就也觉得很正常嘛。包括其实说实话，我们也清在现在这种熊市，你清醒的看一下，就是我们清醒看一下，就是我们做的产品到底怎么样，对吧？我们做的东西是不是它是不是好用，是不是它跟这个不是它是不是服务了那么多人？就是我认为科技的价值是来自于应用，对吧？就是科技价值是来自于科技，对吧？如果你的科技帮助大应用科技的人，是不是减少了时间或者提高了效率或者什么什么做得更好，那这就是你的价值。所以科技的价值应该是非常简单去说明的。但你说我们现在做的这些东西，它的它是不是有产生这么多价值，对吧？或者说它是就是它它可能还是需要很多时间去走到那一步的，嗯嗯。这个所以很正常嘛。我这我唯一说实话，我唯一担心的就是说，这个这个世界，我们我们这个行业的人才被别的行业，嗯、呃，比如做 AI 的抢了太多，对、呃，那这个会导致整个行业来说发展的呃速度变慢啊、呃。但是别的没什么
0: 。对你你说的其实很现实的一个问题。一个其实我想说，呃 ，Crypto 这个技术从中本聪他发那个白皮书开始，他他的整个理念，咱们如果去看一遍的话，他其实。呃、uh, ，我我我们就不细讲吧，懂的人应该都懂。就他其实整个的，包括你提到的说 Bitcoin 为什么还没有被就各国政府所那个，他其实从他一开始这个基因，其实我个人总结他就是一个从边缘挺进中心的这样子的一个特质，其实已经基因已经塑塑造在在那里了。然后包括我们看到现在的一个现象也是，就是在全球经济像现在的这样的一个大周期之下。我们看到，其实也确实反映出来的现象是契合的、同频的，就是一些啊啊、呃呃，包括说非洲的一些国家，然后说啊、呃、拉丁美洲的一些国家，呃，可能逐渐他们因为比较脆弱的这样的一个金融体系，他们不得不或者啊、呃、会需要去主动的去寻找一个 backup 的一个 option 的时候，那这个时候我觉得这个是 Bitcoin 其实很重要的一个价值，以及它带来的所谓的。它背后的我们所谓精神属性的那一套，我个人觉得它可能都是不是很多人想象的那样，可能在短时间内，呃，就就能怎么样的。但是你你说的另一点我也同意，就是它的应用价值其实也是很需要被被做出来的。然后从这一点上面来说，我觉得在过去的我是从一七年开始了解这个行业，当然我没有像你一样，就当时就,就就就全身心投入到这个行业里面来，但是我自己确实也一直在观察这个行业，然后我也觉得。啊，抛开我们所谓的这个周期的大起大落，这个是行业的特点之外，这个行业我看到了它在啊、呃、很多不同角度的综合的一些发展。那一一方面，它自己有自己的独特的一些特性，就是它所谓的这个协议层啊、呃、带来的可能比所谓我们在 Web 2时代赋予了协议层更多的这种 value。allocation 或者或者所谓的这个价值的一个体现，那另一方面，它其实，在这样的一个生态之上，它也孕育出来了一些可能有所谓的 Web 3特性的一些应用吧。对，然后你说到这里，其实我就就就,就顺带会会有一个疑问，就是我我我很好奇，你对于所谓的这个啊、呃、胖应用或者胖协胖胖胖协议的这样的一个所谓的这个 argument， 你你有怎么样的一个看法？我知道你们其实是在做应用层嘛。然后你你会怎么看所谓的这样的一个一个一个讨论？对
1: 你，首先你刚才说的那个，我们谈的上一个问题是说行业的发展预期，就这个这个事儿，我还想多说两句。就是我觉得，我觉得这个行业，那、呃、还是有，其实还是有很多那个，就是就是这个我我我们我我们我觉得我们俩，比如说或者大多数或者可能会看到这个视频的人，我们都是对这个 Crypto 有长期的乐观的。就我们认识到这里面有真正价值，而且我们也坚信真正价值会实现。但我们也必须认识到，这个保守势力在这个世界上它是很顽固的，对吧？就是当然说进步主义也不一定是好的，因为对于它也会它会裹挟很多不愿意主动改变的人被被迫改变。但是我想说的问题是说，就是如果我们在问一个好的东西为什么没有感觉用的时候，你也可以去问为什么一个特别烂的东西仍然在仍然仍然仍然在。在一直被用，对不对？就是实际的利益，这是观察的信验。比如说美国人可能就美国政府可能就认为他们的债务可以永远上升，对，永远不用。这个等什么时候美元崩了，比特币就到100万美金就很简单的事情，对吧？就是你的这个，我觉得比特币跟美元就像阴阳一样，对吧？就是说那个阴越重，阳就越越越越,越重。那两两且比特币的意义的产生就是因为美元可以随便印，对吧？如果美元不,不能随便印的话，但比特币有什么价值呢？嗯，对吧？我觉得这个，呃，我们要对他有呃有一个正确的认识。然后我们需我需我觉得我们需要跟这个我们真正信仰的行业建立一个 long term relationship。long term， 你要我说实话，无论对你的感情生活还是说还是还是对你的行业选择来说，如果你选择 long term， 你要选择控制你自己的预期。嗯，你不要希望你的伴伴侣和你的选择的行业是一个完美的东西。对而且是，而且是希望你和他在一起能够臻于完美，对不对？对，而且每天能够进步，对吧？那你每天到底有没有在让你的伴侣和你的行业、你的职业变得更好，对不对？嗯、你比如说，我觉得在这个世界最需要 crypto 和 Web 3的地方，你比如说在非洲，一个一个很发达的国家，某个国家可能它的通胀率每年可以达到百分之三四十，那这样的国家到底谁在帮他们买数字货币？谁在帮助那些人去学习、理解和购买数字货币呢？对吧？那我们这些 Web 3的这个，我们这些 Web 3和数字货币的应用者、嗯、啊 ，promoter， 或者说我们这些活跃的人，我们到底每天在在干什么？所以我觉得这个要不能着急啊。然后对于你的第二个问题，你刚才问的这个胖协议还是胖应用的问题呢？其实我自己有一个想法，就是我觉得，我觉得其实应用。最后都会走向协议，嗯这，这协议有两种，一种就是我们一般，我觉得这个文章在写的时候，它指的协议指的是是网络基础设施，也就是说区块链本身，嗯、然后这个它应该指的是这个叫协议，但是我认为智能合约也是一种协议，呃，嗯、就是就我觉得这是这是两个 level 的事情，第一呢，你需要一个健壮的网络基础设施，有足够多的节点，然后保证能正常的出块，然后这些交易能够有一个合理的机制被排序打包到这个区块链上，这是这是一种基础设施。另外一种基础设施就是智能合约基础设施。那、呃、智能合约就是一个在那一个中立的，然后在那边自己跑的这么一个程序，对吧？它也不需要你你去维护，然后它谁它也是 permissionless， 所有人都可以用。然后它有它有它的这个东西，我觉得我觉得这两个是我能看到的，呃、最很很有意思的事情。然后。我觉得过去很多年，我们确实都在做这个网络基础设施，就区块链这个层。嗯，然后，呃，这个 over time， 我觉得我们也看到了非常多好的项目跑出来，或者说我们能够在不同的方向中选择了，能够选择到了，呃、确实能够 work 的方向啊、呃。我觉得现在方向。对吧？就是说，首先这种以太坊这种开放性的这个东西，就是说我我只做好 layer one， 然后 layer two 呢，我给你介绍几种方式，能把你们的交易证明你们在另外的交易是 OK， 并打包到把这个把这一些 proof 的放到 layer one 来，对吧？就我就然后你们有两种，比如说你可以先先存后验证，就是 optimistic roll up， 或者说 zk roll up， 你直接连着这个你验证过的这个 proof 一起打包到 layer one 来，就是我觉得这个路径已经很清晰了啊、呃，确实已经。不错的，然后确实，而且胖协议和胖应用的胖胖，应该主要还讲的是这个挣钱的能力，就是他自己捕获价值的能力。我觉得 Layer One 在捕获价值能力上确实很强。从某种角度讲，以太坊就像这个 Web Two 的 AWS 一样，对吧？你你不管你干什么，你都要你都要租云服务，对不对？然后你都要给他钱，然后你租云服务是存储、带宽和这个计算来的。然后你在以太坊上其实也是一样。然后我觉得这个这确实是一个非常强的商业模式。我觉得唯一值得 argue 的就是说，我们到底需不需要那么多的这个练的项目？就是说，可能现在说实话，我个人认为有点多、啊、就是我们不太需要那么多的练，而且练这个东西特别卷，我觉得未来肯定会非常的血腥。就是说，比如像呃已经探索明白的路径，它会它能够快速的。fork 自己，比如说 OP 会有 OP stack， 然后大家跑不用再再弄很多链了，就是而且你细微的技术差别，其实敌不过共识的差的这个东西。你比如说你你能够更快一点点，或者说更稳定一点点，这种细微的技术差别是敌不过大家对于共识的认可的。比如说 OK 已经呃，假设说 OP 已经 prove 他自己是一个稳定的这么一个结构，那么那么市场都会用，就是这这就是为什么 EVM 战胜 WASM。或者说，就是 at l 在现在这个阶段战胜 WASM， 因为有
2: 过
1: 多,多的智能合约已经被写成一边的模式、嗯，然后已经被验证了，那大家就不会再花同样的时间、精力、成本去在 WASM 上再验证一套，对吧？是，所以我觉得，对，所以我觉得，对于创从从某种角度讲，这个行业现在大家还 Layer One、Layer Two 项目还这么多，其实还是一种大家对路径的依赖，因为在过去几年。嗯这个甭管你做怎么样，这个投资回报最高的仍然是公链，因为公链最大，因为这个市场上流动性是有限的，流动性总会在一些比较大的、比较热的地方。然后这个公链呢，能够有自己的生态，有自己的这个玩法，呃，去去去把这个盘子做大，有,有流动性，然后在牛市的时候可以让大家赚钱。但是我我只有一个想法，有我只有一个线条，就是我认为任何东西，如果你一旦成了一个模式。如果你认为起一个 Layer Two 就是说你你你在 ZK 和 OP 中选一个，然后你就呃找基金来融资，然后有自己的技术 feature， 然后你来呃你去做个 e c o Fund， 然后去找一些项目想办法和想办法让这些工作室来你这上面把活流动性弄起来，你就认为你能成功。我觉得这、就是就是我们这个行业奖励的是发明 Pattern 的人，而不是 Follow Pattern 的人。嗯嗯，对，就是你这这这个这个这个，就你看 DeFi 挖矿就是这样嘛。就比如说一开始 WiFi 做 Fair Launch 的时候，就是 farming p a t t e r n 的人，或者说这个 Compound 做这个做这个 U Farming 的时候，对吧？他们是发明这个 p a t t e r n 然后这个你后面 Follow p a t t e r n 的人 p a t t e r n 的人，就是说你会相对比较稳，但是你也就就就,就我我觉得还是想做起来还是有困难的。
0: 你你说的路径依赖这一点，我就特别想想稍微呃 reflect 一下，就是我觉得现在的这个发展有一种似曾相识的感觉，就是一八一九年当时在各种其他的一些公链都在说自己可能在某一个方面比以太坊更出色，然后呃自己是可能是对吧，以太坊的 killer， 然后到现在。啊，当然了，我们所谓的这个 layer one 的竞争，还是我们看到还是存在，就是不同的技术细节、不同技术角度啊，在做所谓的创新。然后同时，现在我感觉很有意思一个点，就是现在的整个之前那一波的啊 layer one 攻链的这个竞争趋势，现在感觉复制了一下，放到了这个 layer two 上面，然后每一个 layer two 就有点像当年的这样的不同的 layer one 的竞争。当然了，你说的另一个点，我很想。说就是确实，以太坊在这个所谓的现在更新的这个叙事里面，以太坊确实是一个最大的受益者。<笑>对，你你说你刚刚想说什么
1: ？<笑>对，我说我也觉得就是说，现在呃做了这么多链，然后以太坊，以太坊现在我觉得怎么说呢？就是、呃、很可能有一个非常不好的事情会是，嗯，底层你用的、嗯、然后你的 layer two 在中间，然后最顶层呢它做账户抽象和链抽象。所以其实就是你的链是没有人知道的，对，然后你还还要给以太坊交钱，然后就是我觉得这个会会很那个。但是说你现在就等于说以太坊的代在不同地区和市场代理人嘛，比如说你可以在不同的赛道、不同的这个区域，这个有有自己的流量或者什么，我觉得这个也没问题，这其实是以太坊生态想看到的，嗯,嗯这个是这个其实是个很好的现象。所以我觉得，因为我们是在做应用的嘛，就是说我们会觉得。我每次去一个 conference， 然后大家都是狂在那边聊这个这些东西，我就觉得没有我我就很酸嘛，我就很生气，就是怎么没有人聊，<笑>没有人聊这个应用
0: 。对，就是我感觉叙事确实都都都确实感觉大资金也是倾向于还是在追求这样的一些叙事吧，不管出于什么样的原因，保守的
1: 人就就倾向于去 follow 这个已经验证过的 pattern
0: 。嘛。那我是不是可以理解为？啊、呃，你还是比较倾向的认为，现在的我们就说所谓的这种公链的这样的一个视角下，就是你认为以太坊其实已经有了某种，就是所谓的可能难以去被挑战的这样的一个地位，就是至少在 Web 3的
1: 世界里面是，就是目前我们熟悉的我们熟悉的这个币圈里面，我觉得以太坊是这样，但是说这个会有一些新的东西来出来，然后他们的玩法可能跟以太坊就不一样，就是说他可能、嗯。不是这帮人在玩的，或者说，我里面这个瓶里面装的这些酒跟现在不一样了。就比如说，我我我的意思是说，如果你想用这套玩法，就是 follow 这个以太坊这个 pattern， 就是做做 dex 或者什么这套东西，你再想打一回以太坊基本也没写，但是如果你有别的切口，比如说像 Telegram 的 Tong， 嗯，这种链，它直接为 Telegram 的八亿用户提供这个就是支电子支付的这种服务，那么它我觉得还是非常 powerful 的。对对对对，
2: yeah.
1: 他也是有智能合约的，只不过说他的玩法可能不像以太坊一样，就是做 AMT 啊这个那个的，他可能它可能会有一套新的玩法
0: 。那你觉觉得这个就我们所谓的这个行业再往下一个阶段发展，你你个人会呃比较期待这个行业有什么所谓的这个发展叙事上面的一些、呃、改变吗？嗯，我觉得反正有几个方向，
1: 就是我能我我当然我我我只能说我能看到的几个方向就是。第一个就是呃，刚才提到链抽象和张果抽象，因为我觉得呃，其实谈到这个问题，就是比特币一开始的时候，以太中本聪其实是鼓励大家每次用一个地址，每次转账都换一个地址的，对就 UTXO 嘛，我用 A 地址，然后15块钱转转给 B 5块钱的时候，我要自己再创一个地址，然后把剩下10块钱转到 C 的自己控制的 c 地址里，它是这样的。那以太坊呢？后来就变成，就大家喜欢讲 DID， 然后大家就特别在某一个，其实在，在大家用一个 EOA 账户，就是说，对于某一个私钥、嗯，加上了巨多的东西，对吧？就加上你的身份，加上你的历史的交易记录，加上你的这个，然后这样那样的东西。我认为这个 DID 这个想法是非常 powerful 的，
2: 嗯
1: ，但它的载体如果只是一个私钥是不行的，因为一个私钥的安全性永远是会有瑕疵的，就是说，一个私钥，你想一一被别人看了就。呃，就会出问题。然后，包括如果你的你你你认为 DID 发展是鼓励用户用这个账户用的更多，那么你怎么能在这个私钥频繁使用的情况下又表保证这个私钥是绝对安全的？这是很困难的。所以我觉得，呃，这是一个方面。第二个方面就是说，现在刚刚才讲到的链越越多了，然后这个也分什么东西的。所以我觉得，一个抽象的账户，然后又支持一个。就能支支持不同的链，在不同链间的这样一个创象账户、嗯，应该是呃 ，crypto adoption 非常重要的一个东西啊、嗯。就是有了这个以后，我觉得对于散户的那个门槛才能有效的降起来，对于真正用户的这个门槛才能有效的降起来。不然的话，大家的大家如果说用你得到的这个利益。和你用你带来这个操作的繁琐度，或者自己带来负的这个责任和风险这样大的话，那那你这个还是不行的。嗯嗯，其实、啊、这个在 Web One 的时候也很，就是还是有很多人用私钥去加密自己说的话呀，加密签名自己的东西啊，这个那个。但是当时为什么没做起来呢？就是因为太繁琐。比如说你像在美国，现在 Proton Mail 还是非常火的，但是它的用户只是那帮比较非常低级的那帮人，非常在意这个的那帮人，像。如果我们想那个就是把我们的用户做大，想把这行业做大，我们必须得过这个门槛，这是抽象的一个事情。然后第二个，我觉得我个人非常波洛式的就是对智能合约的探索，因为智能合约是一种是一种新东西，就是说我们前面聊的那个估值体系的问题。你说智能合约它它不是一个 revenue generating 的东西，对吧？它是有一个文章，就是我记得有一个文章应该是 Jason。就是 Zora 的 founder 叫 Jason 是谁？他写的文章叫 Hyper Infrastructure，Hyper、嗯、就超超级基础设施。就是说什么意思呢？就是这个程序，你把这个智能合约看成一个超级程序。这个超级程序是，呃，它是它是它是中立的，它是自己运行的。然后即使是我 deploy 它，然后我也不能干涉它。然后它能够给所有人提供服务。然后它之间它能够有一个很好的一个收费的。就是收费的东西，你比如说像，但它收费意思不是说给 deployer 去收费，嗯，而是说比如像 swap 对吧？你在里面交易，然后你的交易手续费是给这个流动性提供的人的，对，就是他们就他有一套这个就是有内部有个微小的这个经济循环，然后这样的东西，他会，啊、嗯，你说他。有没有价值吗？那肯定是有价值的，是。但它的价值的捕获方式呢，就跟我们传统的这个算 revenue， 然后算它的估值是大相径庭的，是非常不一样的。
2: 嗯。
1: 然后我也认为这上面值得探索的东西还非常非常多，比如说像 Compound 和 Uniswap 已经是非常好 demonstrate what's the value of smart contract， what's the value of hyper infrastructure 的一个一个一个一个例子。然后未来我认为还会有更多的这样的东西，你比如说我们能不能只能合约做第三方的存托，对吧？然后就是像支付宝，其实一开始就是第三方存托嘛，你去淘宝买东西，先把钱打到支付宝，对吧？然后你确认收货以后，它才打过去。在国际贸易里面，这个在在在去去化世界里面用这个，或者说有更多的地方能够有更多的场景，比如说信托，对吧？同样，比如你做一个 token unlock。你你可以给就是上方给投资人 unlock， 你也可以给可以是，比如说一个呃我是一个有钱人，然后我给我的孩子这个每年留给他很多以太坊或者比特币，然后每年给他分，对吧？那这东西都可以用智能合约来做，但我们就是需要，但智能回的还有一个有意思的特点是，没有什么智能回说自己是足够安全的，嗯，就是从某种角度讲。智能合约是无法证明自己是足安够安全的。然后你无论过再多审计，你也不能你不能说它是安全的。它就像一个永远放在电上的一个 bug 啊，这个这个 bug bounty， 呵呵就是谁谁找到 bug 谁就可以 claim 这个 bounty。然后或者说，现在说它永远只能是 battle test， 就是说只能你要用足够的钱来测试它。当它比如说像 Compound、Uniswap 一样经过大资金去测试的时候，我们就认为它是安全的。然后，所以像我刚才说的，这些智能合约还会有很多智能合约出来，但是这些智能合约是需要，比如说这个创业者来给他先找到一些方向、呃方式，然后 take r i s k 让别人把钱放进去，然后经过漫长的这个这个，比如你要激励别人用，或者是怎么样用，最后我们得到了一份啊这个 battle tested 的智能合约，然后那它成为链上的一个新的 hyper infrastructure， 对吧？你发现这种 hyper infrastructure 它是它是跨越链的。嗯，他可以在你去不同的链上部署的代码，其实都是 Compound 的代码和 Uniswap 的代码，对吧？你可能
0: 你只是小改一点，如果你改的多了，社区还怕你出 bug， 对吧对？对你，你，你，你说这个，我觉得我好像逐渐开始有点理解你在前面提到的，你说呃，这个应用和协议之间，可能应用未来逐渐就是一个协议。我我好像找到了那么一点感觉，这个这个这个技术本身，智能合约。确实，我个人感觉它有很多的潜力都还没有被挖掘出来，因为，呃，现在看到的场景更多的还是最最最直接的，当时拿来用的那当然是 DeFi， n e 就是链上的可能各种加密资产之间的能不能去去产生一些什么样的一个东西。但是如果它要跟这个社会有更多的结合，那其实智能合约有很多潜力还可以去挖掘
1: 。对，比如说像 Registry， 嗯 ，Registry， 就是说，呃。我们当当我们说智能合约是一个 infrastructure 的时候，我们要考虑一个智能合约的的护城河。嗯，然后它的护城河，就是因为智能合约可以随便 fork 嘛。那智能合约的护城河来自什么地方呢？为什么大家一直用一个呢？我觉得主要就是要么你往里放钱，流动性，你可以 fork 代码，但你 fork 不走流动性，对吧？嗯。第二个就是你存的信息，如果比如说像 E n S 的智能合约，我们就是比如说某一个 E n S 那个那个字符串对应的那个地址，这个对应关系是存在那个智能合约里面的。嗯，然后你你我们去存了，然后那些用智解析智能合约、的，解析 ENS 的人就来这个账户里读，对吧？那么大家因为他们在那儿读，所以我新用户会继续去那边注册，对吧？那最后大家支持每一份智能合约，对吧？所以就是就是大家会会有更多的这种，其实除了 DeFi 之外的这种应用，但是我就就像我说的，需要时间和什么来来不停的测试。对于应用，为什么为什么应用最后都会变成协议？是因为有时候我们提应用，因为我们用 Web 2 w 应用最多嘛，就是用 Web 2 w 应用。从某种角度讲，它是一种，它是一种呃，很多，比如说在美国特别最最多的，大家说的是 SaaS。然后，但我认为 SaaS 在 B 圈是很难的，因为因为这个 SaaS 如果是前端，如果你的长处是在于前端，那么你需要呃一个。足够大的市场，然后你去垄断那个足够大的市场，嗯、因为你的产品，因为你的产品从某种角度讲是没有绝对的护城河的，别人想抄你只是时间问题，对吧？然后呢、嗯，那你就是在想怎么能够垄断这个市场的问题，就这个我觉得可能在币圈这种自由竞争的这种这个世界里面是比较难做的嗯，嗯，而且就是说，或者我们再举个例子，你比如说做 Payroll 的，有多少做 Payroll 的这个应用？对吧？但是你会发现，大家卷来卷去，经过一年半年的卷，你现在打开那些做配肉的应用，它们长得都完全一样。就我的，我我当然我说他们是在优化，就经过多次优化以后，大家最终长得都非常一样，因为大家优化到同一个方向。然后，但是你会发现，大家都是基于 Safe 的，就 n o s q e Safe， 嗯。然后，那大家就变成了一个协议的一个一个 interface， 对吧？嗯嗯。就帮助大家去更好的用这个协议的。所以那个那个价值就被那个协议去捕获了。所以我的 point 是，如果你在至少在现在的币圈，如果你纯做 SaaS， 如果没有协议的部分，嗯、是是很难捕获价值，或者说你很难建立自己的 m o a e 护城河的。嗯嗯嗯。对
0: ，所以所以从这个角度讲，我觉得就是应用会变成协议。对，然后你你提到，其实我我会顺带会联想到，就是现在的一个现象，过去一两年吧，逐渐开始有这样的一个现象，因为大家在提到。Web 3要要要要要 mass adoption 的时候，很多的一些新的一些项目，很多在应用层上去做的一些项目，啊、呃，我们常常会看到一个现象，就是会把 Web 二的一些一些现有的已经比较成熟的一些商业模式的一些应用，把它在尝试在链上，通过用这样的一个 Web 三的一个版本去去去去 deliver 出来。对于这样的一个现象，我不知道你你你刚刚其实提到了一点了，就关于 SaaS 的这样的一个模式。呃，当然其，其实其实我们看到了，现在通过这样的方式去做的，其实不仅仅限于这样的一个方向，其实还有比如说社交啊，对吧？呃，做一个这个 Web 三版的什么什么什么应用，对吧？这个其实我们在过去一两年看到特别多的。你你对于这样的一个呃，我怎么来说呢？你觉得这样的一个选择，或者说这样的一个决定，就是这样的一个方向去探索？你你个人认为，呃，是这个行业？现在需要看到的一个一个方向
1: ，我我其实对这个这个方向的看法是从差变好的，就是说一开始其实我非常不喜欢这种说法，因为你比如说呃 YC 吧，如果你去深 YC、嗯、Y Combinator 的关系，他会让你说你一句话说明你是什么东西，就是说你是什么什么、嗯，你是 AI 领域的 Z, Zampier， 或者说你是 Web3 的什么，就是他喜欢听到你这样说，因为他去好介绍，但我认为这是一种投资人偷懒的方法。他能快速的假装自己理解了你的东西，嗯，然后，但是呃，我觉得就是这个东西它比较有毒的就是，它忽略了 Web 3的一些根本性的变化，嗯，就是你比如说，你说 e s 一 n 是不是 Web 3的 DocuSign 呢？你可以这么说，但是它根本的变化，你就把它折叠进这个 Web 3了，然后其实你等于没说，其实对于 Web 对 Web 三的那几种那种。呃，这就是开放无许可的那个能够验证或者能够接很多智能合约这种东西，其实他没有体会，所以，所以我，我，我，我的意思是，我本来的这个审美是说，我觉得要有 Web 3 native 的这个创新，嗯，或者，是，但是我也在这个熊市里面，我也一直都在反思，就是说，我觉得我们的问题在于说，呃，我们自己一直在陶醉在 Web 3的这个美妙的创新里面。嗯，因为有的时候它是第一，确实值得陶醉，像是呃呃 Flash Flash Shu 这种这东西，就全录世界绝对没有，我们有，值得陶醉，对吧？但是该自信的时候要自信。但如果你陶醉的太久，就是你都无法向圈外的人说明说明白你们这东西是干嘛或者有什么价值。嗯，那会导致这个行业的死亡。我说直接点，嗯，因为如果。一你就把一个行业如如果钱不能进入一个行业，那个行业肯定会死的。说的简单点，死。那么，嗯，对对对对对。那么，所以现在我觉得更多的就是我会，我其实今年还花了很多时间去找圈外的朋友多聊一聊，因为前面几年基本都没怎么聊，都不都已经拒绝通话了。嗯。然后今天聊的，<笑><笑>就我就会说这个，呃，这个就是我会去认识到。我们应该用 crypto 去服务传统世界的人，而不是 crypto is not just for crypto people、right? 嗯。嗯 ，crypto 不是指服务 crypto 的人 c r y p t o 应该是服务那些需在在,在真实世界里面需要 crypto 的人的对吧嗯嗯？你比如说，比如说这个稳定币在很多国际贸易里面是承担了结汇的这个这个载体，对吧？他们需要，所以你你给他一个解决方案，你我们要把我们 crypto 的东西抽象，把它的核心的 feature 抽象出来，然后很好的卖给。嗯传统世界里有需求的人，嗯，所以我我，所以我现在更 open， 就是去跟别人这么讲就是说啊 ，Web 3， 我但我会多讲，比如我们是 Web 3的什么什么东西，但我会花很多时间去讲这个 Web 3到底能给你带来什么根本性的
0: 区别。我经常也会有你相似的这样的一种感觉，就是自己有这种自豪感嘛，就是觉得这个行业。我们就是很特别的，就是有很多东西，这个革新即将到来，你们就等着看吧。心里经常会有这样的一个、一个、一个暗暗的这样的一个声音在那里。然后，但同时也也也也确实在在熊市，我觉得有一个很好的一个点，就是是一个很值得去反思的时候，因为你可以看到这个行业冷下来的时候，它原来是这么冷的，就是就是你可以看到，就是这个行业确实。啊、uh, ，在关注这个行业的人，我我不可否认，我觉得我积极的一个点是我看到他有更越来越多优秀的人正在关注和了解这个行业，这个点是让给给予我非常大的信心的。但同时，我觉得还是有特别主要的这个圈内的一个人群，他们的活跃度其实很大程度是完全跟所谓的市场表现是非常密切的这个正相关的一个关系的。那这个其实会给我一个很深的一个 reflection， 就是。行业还很早，就是呃，圈内的其实真正的关注这个行业所谓的这个发展价值的这样的一群人基数还是真的很少。那么就意味着可能我们确实有的时候应该自己抬头走路的时候也应该低下头，然后看一看，给身边的人多讲一讲，对吧？这个这个行业到底在发生什么？我觉得你提的一个点非常有意思，就是就是互相如果一直保持这种。不能理解的这样的一个状况，就是甚至更严重的可能一个点是，我讲就是我甚至已经放弃跟你讲，那这个 obviously 是一个不好的一个一个 signal， 对，这
1: 就有点像从工程师到商人，就是你可以，我们可以把整个行业就比比如比喻成这个有非常强的这种工程师思维
2: ，嗯、工程师
1: 思维就是我们比较欣赏自己独特的设计，对，然后不太屑于去追求这个商业价值，但是但是。我觉得我们逐渐的，特别在熊市里面，就在就整个行业行业，大家都在聊或者说在思考这个问题，大家都认识到，如果你没有商业价值，你不能做大做强，那你的东西只能孤芳自赏，嗯，只能自己去欣赏，待在家里欣赏欣赏这个智能合约设计的精妙，但里面没有一块钱，
0: <笑>对，然后没有人
1: 用，那<笑>这样的话就就就就就没有意义，所以我觉得要非常的现实，啊、嗯，要这个对，如果你真的爱它，你要让更多的人
0: 去欣赏它。所以，所以你你你刚刚后半段，我觉得，呃，我是不是可以这样理解，就是你觉得这个所谓的 Web 3版本的什么什么这样的一些应用，它其实也对于这个让更多的传统世界里面的我们所谓的这个互联网的这些人，他更容易理解到这个行业
1: 。是的，呃、嗯，但我我我我只是不建议 Founder 把自己真的 position 成 Web 3的什么什么东西。嗯，就是说你可以这么去 promote 一点东西，但是你不要真的把自己。就是你在做东西的时候，定义这个产品 scope 的时候，你不要真的说，啊，我们是 Web 三的什么东西，我就把那个东西用 Web 三的东西完全用 Web 三的协议站完全给搭一遍，嗯，那应该会出挺大问题的，不、嗯、的用户还是很多的，然后你缩小的巨小，是，对，然后是，然后别人问你这有什么区别呢？你只能说啊，因为我
0: 这是 Web 三的，
1: 对，这个就很难受，我只能说
0: ，那你认为？这个真正的一个好的 Web 三应用，它应该具备哪些所谓的特质？说简单点，你一个好的应用就是一个有,有价值应用。
1: 你要思考你的价值是怎么来的，你肯定是从区块链来捕获的
2: 。这个话怎么说呢、嗯？就是
1: ，因为区块链本身它的价值是是清晰的，对吧？它就是一个不可篡改的账本，你在上面存任何东西，长期看都是有价值的。嗯，然后。你在链上在做一个协议的话做一个应用的话，你的价值就来自于你多大程度的用了用到了这条这个新新的基础设施，
2: 嗯
1: ，你多大程度的带了更多的人来应用了过去的基础设施，嗯，就你多大程度带了一帮过去的人用了新的基础设施
2: ，
1: 嗯嗯嗯，你比如说啊，现在这商业航空是新的基础设施，对吧？你做了一个应用，能够让帮助大家更多的去用 SpaceX。你就是你就是 SpaceX 上成功的应用，对不对？那一样、嗯、就是能不能你如果带大家用了以太坊的东西，更多的用了以太坊，你就是一个成功的以太坊应用
2: 。所以我觉
1: 得一个非常好的、很硬性的的硬这个量化的考量，就是你看一下所有的智能合约的 Gas, account, Gas Cost， 哪、嗯那个智能合约烧的 Gas 最多，那么它一定是真正有了真正有的有好的价值。然后当然。我们去理解这个好的一个一个项目的高杠，这个高的 gas cost 是什么意思的话，一般来讲都能够理解出，它应该是带了更多的人，原来不能 access to some market 的人进到这 market、嗯。比如说，呃，比如说本来在炒股这件事情上，就是说可能，呃，就是比如大家炒美股，我、嗯、们中国人炒中股，中这个中国的股票，但是很多小的国家是没有股票可炒的。嗯然后那些地方的老百姓是没有所谓金融投资这一说的，嗯，然后他们也没有很好,好的抗通胀的方法，那么现在他们可以炒币啊，所以，所以在目前来看，如果你这么说，按、啊、我刚才这么说，你在网上现在都是交易和资产发行，因为，因我，我，我，我，我，我猜一下，大概稳定币的 Mint 的合约应该是最多的，
2: 嗯，然
1: 后交易不管是 NFT 和 Uniswap 应该是最多的，嗯，然后就是就是因为他们。把一个本来只能少数人干的，你比如说在美国，你要交易，有的时候你还需要一些特别的牌照，比如说 e s d a 或者什么，嗯，你才能去上那个桌台上去交易。嗯、但现在呢，他把他把这个东西给让更多人变得可以可以访问，可以可以可以去进去玩
0: 这个是一个非常牛的的的东西嗯
2: ，
0: 咱们其实可以聊聊一聊 e s d a 你们现在在做的一个事情了，因为你们其实就在。我觉得尝试做一些有价值的一些事情。那要不简单的介绍一下 eSign， 就概括性的大概大概是一个怎么样的一个产品？我 eSign 我
1: 们是从呃智能合约电子签名开始的，但我们现在基本做了一整个的的投融资的协议站，就是说你从签字、打款、嗯、管理 Captable， 也就是管理这个这个项目的所有的呃 Token 的的股东，到最后。嗯 Token unlock 就是把就是投资人把 Token 拿回来，我们把这一套东西都已经做好了。嗯、就是我们呃所所以我觉得我们呃的目标就像我刚才说的一样，就是把一级市场或者说把大家投融资这个事情能够更多的散户化。明白明白，能够让更多人能够呃用一个新的模式来参与到这种他们之前没玩过的东西，或者说降低这个。这套东西的成本啊、呃，你比如说，呃，举个例子，比如说我们两个做一个基金，啊、呃，如果我们去用合规的方式，用法律去建立一个框架，那法律建立的框架实际上就是在在明确我们俩的钱怎么放在一起，然后这个钱如果得到投资以后拿回来再怎么分钱，对吧？对。如果用法律建立框架，那么你的成本大概是两两到五万美金。嗯。然后，如果你用智能合约做，只要三百块。然后或者说你募资也是这样，就对于很多真正好的牛的项目，他们其实从某讲到度不需要这么合约、嗯，因为他们都是一小帮人，对吧？那个很最牛的投资人和最好的创业者，他们熟的不行，他们可能之前是同事，他们不需要你去，不需要这个东西。但是这世界上还有很多很小的 idea， 或者说很很有意义的 idea， 值得去投资，或者说他也不一定是呃靠。盈利去去追问的，你比如说以太坊要拍个纪录片、嗯，对吧？你比如说，比如说这个有我们，比如说我们俩都是在 Facebook 上班的人，我们俩做了一个 AI 公司，就像妙鸭相机这样，对吧？然后我们没花多少钱，然后很快就盈利了。那么这种项目 VC 是很难投的，因为我们俩都不辞职。嗯，但是但这个你说这种东西是不是值得投？对吧？我们希望能够提供一个简单的这种呃简单的。呃，基于智能合约的这样一套框架，能让帮助大家更好的投资、更好的融资，然后其实能够真正帮助一个用户一一个一个一个一个一个一个公司把自己的用户 convert 成自己的 owner， 嗯，自己的 stakeholder， 嗯,嗯，我觉得这个是这个是
0: 是最最值得去去做的东西。这这中间其实有很多，我觉得都特别值得去挖掘一下。一个这个 design， 我差不多应该是从。去年去年初或者去年年中吧，开始了解到你们。然后我当时在看的时候，当时的一个一个版本好像还只是啊、呃、一个 e s i 单独的，然后进去的话是一个你可以上传一些 PDF， 然后在链上通过智能合约的方式来进行一个所谓的一个签名的一个签署。我在这里其实是想大家可能稍微理清一下你们在做的一个事情，就是。后面我看到逐渐出来了，你刚刚提到一个重点，就是这个所谓的做这个投融资的这一块。然后我知道这个名字好像叫 Token Table， 对吧？那这两块他们其实都是属于你们，其实是一个团队板块下面的是两个子产品，对吗？然后呃，现在他们之间的相对关系是怎么样的
1: ？我我先首先是先,先说一下，就是你你说那个特别对，就我们一开始的时候就是想单纯做一个工具
0: ，嗯，然后就像
1: 我刚才说的，为什么我刚才就说的，为什么工具最后走向协议呢？就是因为。你单独做工具，呃，捕获价值能力会很弱，而且别人抄你，其实你可以无法建立一个长期坚实的壁垒。所以我们就开始想，我们不能说只提供一个方式，那因为你这个迁徙是不同工作流中的一层而已。对。然后我们要服务一个整个场景，然后我们就看了我们的场景，我们发现其实以太坊上最好，现在最大最好的场景，就像我刚说的 gas 的那个问题，它就是。资产的发行和交易，那我们就要在这个场景里面去签，所以我们就就找到投融资，然后我们就开始做投关 table。我们目前的产品就是主要的产品对外能看到的就是这两个
2: ，e sign、嗯、仍然就是
1: 做协议的签署，但我们在前端支持你帮助大家做了很多 templates， 而而不只是就让你上传自己协议，现在你可以在上面看到我们和 Wilson 沃森森、悉尼、库里这种顶尖的呃赣坤这样顶尖的律所一起做的协议模板。
0: 然后涵盖
1: 了 c r 常用的所有的，你无论是雇佣、就投融资，然后 NDA、MOU， 就所有的这些协议，你都可以在来来,来用，然后很容易的生成一个文件，然后你以外别人来签就好了。然后签完以后还可以 trigger 一些链上的交易，比如说你可以直接 Crypto payment， 比如说你融资可以让设计一个逻辑，就是说你签字跟打款是一起的
2: ，嗯
1: ，然后很容易来帮你把这些事做掉，或者说你一个 IP 的 transfer 的 agreement。在你把 IP 的协议里面规定，这 IP 的的使用权会给到这个 NFT 的 owner，、嗯、所以你在下完这个协议的同时就 mint 了一个 NFT， 然后把这个协议放在这个 NFT 里面当 metadata， 就是我们都可以做这样的东西。这是，但这这都是在 e t h e Scope 下面、嗯。Token Table 呢，我们也只做两件事情，第一呢，帮助大家管理 Cap Table， 因为 Cap Table 这个事儿说起来是好像稍微有点陌生、嗯、，Cap Table 实际上就是说。对于一个 founder 来讲，你要搞清楚你现在的 token 的 distribution 是什么样，到底谁有你多少的 token 以及他们的解锁条款。嗯、你说对于呃对于 founder 来说，你有 co-founder， 你有员工，你有投资人，你有 advisor， 对吧？那你可能他们支持你就 promise 出去很多 token， 但是到底谁有多少你搞不清楚。说实话，现在百分之呃百分的项目应该都是用一个 Google spreadsheet， 就是用一个 Excel 来。管理这个这个事情的，嗯，那这个事情其实对双边都有巨大的风险，啊、呃，甚至包括对于团队内部，对吧 ？Co-founder 之间都有巨大的风这个这个风险，因为这个这个账本是 founder 自己可以想想怎么改就怎么改的、呃，然后这也是也会成为这个投资人投的一个顾虑啊，所以我们我们就做了一个有智能合约在后面的，然后前端再加上一个一个很好的前端，然后让你来操作的这样一个东西，这是。第一个 logistical 就是后勤的事情，第二个我们做的就是 token unlock， 就是说我们能帮助去把你的 token， 呃合理的按照这个预约定的把这个 token 发给，比如无论你员工还是你的投资人，就是所以我们现在对外来说就是用户能看到这两个产品，但是这两个产品之下，我们比如说做一些开源模块，比如说你怎么去验证这个协议，怎么用直接在链上验证这个协议。然后包括你怎么，呃，怎么保管密码，或者然后在最最底层智能合约级,级别，我们还有不同的智能合约，我们有 token unlock 的智能合约 ，unchain table 的智能合约，包括这个在同一轮次里面激励大家要投的早，我们设置一个 curve， 投的越早越有折扣，然后 token 解锁之后你 claim 的越晚越有折扣，就是这样的智能合约、嗯。然后啊、呃，但是它用户一般是看不到的，只能选一个组件就好了
0: 。能能能感觉到，就是你们其实是在。是一个过程，就是从一开始是从一个比较呃，我我们看上去稍微简单的一些的这样的一个小应用，然后逐渐发展成，啊、呃，我可以把它描述成就可能在逐渐找到这个 p o p d u market PMF。我我你加一
1: 下就是你说，其实从某种角度，如果我们只做一个单纯的 E-sign， 嗯，就是上床协议能签完，然后链上可以验证，这东西，就我们在我们熟悉的技术站以后，其实是相对比较简单的。然后你就坐在那边等着别人用，我觉得这个是不太靠谱的。就是你不能坐在那边等着别人用，你这是你的，这是你做出来的东西，你肯定要想办法把它能够让别人用。那你怎么让别人用呢？你就 try to be useful， right？ 就是你会想啊，别人需要什么，你就你就给他做什么，就你去了解这行业需要的东西，然后服务一个场景，这样的话能够更好活价值。这确实一个过程。现在我们做了整个的 text tech stack 之后，然后。我们就可以支持大家做投融资，然后我们的 approach 就是说，我们把自己变成一种协议，一种 t a s t a c k 然后、嗯、这本身呢是一种 matchmaking 的过程，对吧？它是一个流量生意。对。对那么是呃，就是说，你比如说，很多人在市场做那种，就就他拉一个群，里面有一个放有有一帮投资人，然后他会往里 post 项目，然后让大家来投，在里面举行 a M&A。或者说有那种就像 Kickstarter 这样的网页，就是说大家在那放放这个产品，或者有那种 ICO 的平台，或者有那种啊、呃，像美国还有一个公司叫 Unistart， 它就是说把这个大学生的创业项目，呃，某一个大学的大学生的所有创业项目都放都的信息都汇总这儿一起。比如说你这个你是个大学毕业的成功人士，你就可以来反反馈回馈这个母校，再来投这个这些校友的项目。那么我们。嗯他们提供 matchmaking 的平台，提供流量。我们给他提供怎么去 facilitate investment， 嗯，怎么把这个 investment 给做掉、做完，以及就是说能够让投资人更，如果投资人有一个，他投完以后用智能合约能够保证他未来更清楚的管理他的 ownership， 更好的呃管帮助他未来能够拿到回报，那他更愿意去投。我们提供这个前面那个东西，我们就和不同的人来合作，包括还有一些 layer one、layer two 的项目，他们可能就是他们会有他们的 ecosystem fund， 他也会。把自己的这个大户都拉在一起，然后有 ECO 项目、Ecosystem 项目进来，然后就用我们所用我们的这一套提供的东西来来签字啊、呃、打款，然后未来
0: 管这 Captive 和 Token Lock。了解，所以这一套所谓的工具，他们是呃是完全基于以太坊去构建的嘛？就是呃，你刚刚说如果是不同的。公链环境，你们你们在这一块是怎么样的一个布局，或者现在的计划是怎么样的？我们其实是非常开放的，就是
1: 说我们但目前支持的，呃，就是我们支持的几种私钥吧，就是比如说以太坊的这个公司要的签字的算法，和,和 EBM 一和 e b m 一一套都是一样的，然后包括呃 Bitcoin， 然后 Telegram 的 TOM， 嗯，然后 Rust 的那那几个链和。moved 那几个链，其实我们都我们从算法上都已经支持了，嗯，只不过说目前看，我们大多数用户还是来自于 EVM 生态
2: ，所以我们
1: 目前部署的最多的还是在 EVM 生态，嗯、但是我们没有没有在这个上面没有什么这种不喜欢，没有这种政治的想法，就是任何的生态的的用用户，只要你们需要，我们都会去部署
0: 。对，然后我我自己在了解你们项目过程中，其实我也会我 came across 了你们。的一个 EIP， 这个、这个大概是一个什么样的一个 EIP？ 然后你们当时是这个这个跟你们之间这个项目之间的关联性大概是怎么样子
1: ？对，这个这个 EIP 其实我们前面聊到那个 Contraction t 的一个一个相关的事情，就是说我们提到，呃，我们在我们实际的应用的过程中，比如说我们就认识到现在的签名都是基于私钥来签，一个地址签一个东西，对吧？嗯。那比如说。我假设，比如我代表 e sign， 我代表这个公司来签一个协议，然后我用我的私钥来签了。那、嗯、假设明天我离开了这个公司
2: ，嗯，
1: 在传统的逻辑上，这个我签的协议应该是属于公司的，我走了以后，这个我应该不能再看这个协议了。但是在 B 圈，那么这个协议肯定是跟着我走的，不是跟着公司走的，对吧？就是，所以我们就认识到。其实以太坊上面对于这个身份管理、对于账户管理有很很多的这样的事 情， 所以我们从那个时候就开始学习和研究这个抽象账户。所以我们的解决方 案， 其实这个 EIP 六零六六就是我们对于这个呃怎么管理账户用来生成签名的一种解决方案。EIP 六零六 basically 的意思就是 说， 你可以用一个 NFT 来生成一个签 名， 然后那个签名。是跟着这个 NFT 去 NFT 去走的。比如说，你用一个 ENS， 那个 ENS 呢，就是呃，它是跨账户的嘛，你可以把那个 ENS 转到不同的账户，然后你只要用那个 ENS 生成签名，去不同的账户里面都就是你用不同的私钥打开都能看到是同样一个签名。
2: 嗯
1: ，然后或者说你在 ENS 技术上，你可以设置子域名，对吧？你比如说我们有 e i e e sign 到 e s， 然后我是新到 e sign 到 e s。然后假设明天我一三一到一四可以取消我这个二级域名，就是新前面再加一个点，就是二级域名，它可以取消我这个域名，但是我是我生成的这个签名仍然会属于一三一到一四，明白？就是我这个包括一个层级管理的这个就是 access control 的这么一个问题，所以我们这个 EIP 应该能够解决这些问题。而且我们这个里面谈到的签名，不只是我们说的这个对文件的电子签名，其实你任何的。呃，电子签名，你比如说在 MFT 交易里面，或者说你在什么各种认证里面的都是可以用的。嗯嗯嗯
0: 。你描述过程中，我其实包括你在描述 Token Table 和 Esign 正在做的一件事情的时候，我会有一个联想的一个问题，就是啊、呃，你们你你们在做的事情是把大家在所谓的可能更加模糊的一些所谓的投融资的一些操作，把它这更系统化的，然后在链上可以去去去方便的去实现出来，然后。你们也帮忙解决了很多的所谓的法务上面的一些问题。那我很很好奇，就是它是否有可能潜在会改变这个行业投融资的生态这一块
1: ？对我们，我们当然是希望在这个这个这个里面做。然后我们当然，我认为这个改变不会只发生在币圈，因为这个实际上是宏观就是在整个 VC 行业都能看到的一种趋势。这种趋势就是。呃，长尾化、碎片化。你比如说，嗯、呃，呃，比如说，在你如果你统计基金的，就我们说整个行、整个 VC 行业，不是规模 VC 行业，它的基金的 size， 或者说小的基金的占比，其实都是在一直在变多。嗯，之前是那么几个大基金，现在有巨多小基金。是，就是说这个。每个基金的这个这个这个这个这个这长尾基金的数量在增加，然后或者说 angel investor 的数量在增加，有很多个人，比如说他是一个成功的创业者或者成功的一个投资人，他当自己有一定钱的时候，自己就不再带 LP 玩了，就自己只就,就,就自己投就行了。这种 super angel 超级天使投资人会也也越来越,越多。是，那对于这些人来讲，包括还有当然还有一些趋势，这个就在币圈里特别明显的，比如说。呃、uh, p a r t y round 一个项目，每一个某一轮次，它融了巨多的投资人，而不是就那么两三家，
2: 对
1: 对吧？那里面有有很多是天使，然后很多是呃这个这个投资人。这个、对于所以对于每个初创项目来讲，他们 manage c a p t a b l e 也变复杂了。但我认为总来讲，他们得到的帮助肯定是大于这个这个 manage c a p t a b l e 的复杂性的，因为投资人都会帮他、嗯、帮很多，嗯，然后他就交了更多的朋友、更多的方法和社会资源去 go to market。嗯，然后第三个的变化就是国际化。我觉得这个从 Web 2其实就非常明显了。Web 2里面其实你说能够真正大做互联网大产品的只有中美，我但是是不是有点武断？但我认为主要是中美两个国家。嗯，它有足够大的市场，然后也有有这个足够强的这个，因为有足够大市场，所以有足够强的这个经费来支持自己的产品的优化。嗯，然后呃。在 Web 3世界也非常的明显嘛，就是说，你比如说，我们可以投到不同国家的项目，然后或者你的投资人也是来自不同国家的，或者我们希望是这样，因为它可以帮助你在不同国家去 Go to Market。是，那么在那这种这么几个趋势的情况下，呃、我觉得投资我们要我们能不能就是能够基于智能合约做更多的这个金融产品来帮助大家做。完成投资，让让钱赚的更快，嗯，当然为什么要用智能合约呢？也是因为智能合约是为什么别人相信我们，对不对？如果你不用智能合约，别人为什么相信你用你？然后，呃，后面这个这个说资助那些让钱赚更快也也非常好理解。你比如说，为什么现在币圈是熊市呢？就是因为币圈不是没有钱，嗯、对吧？很多很多大户有上万个比特币在钱包里放着。然后我们也知道，每其实每轮牛市起来都是靠那些。最最最 craziest idea. 那些 young kids, young founders, 然后他们起飞的，但是他们在这个时候往往是穷 e 要死。对 e often poor at t h 在 s time, right? But 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 now the problem is that i h y p e 的情况下投了，然后都没了，都被都都怕了。或者说，确实因为大家，比如说投资人没有参参与到公司的运营和决策里面，或者说各种各样的这个这个框架的缺失，大家对这个市场没有信心，没有信任。或者说，比如你投了一个印度项目，投了一个越南项目，投了一个美国项目，然后你做，你是个中国人，你也没去过，然后你找不着他，对不对？所以我们做了，比如说。从链上的 cap table 开始，就是你投了，你就你的地址就会注册在这个项目的 cap table 里面，嗯，对吧？不掉，你可以验证，你可以认证的，对吧？然后他只要他发，索性他就一个都不发，完全 rug， 那也没办法，这个任何、嗯、任何项目方、任何公司都可以直接倒闭，嗯。如如果他要好好发，他就肯定会带着你，对吧？然后或者我们在做了，比如说包括呃。这更好帮助大家更好投资，比如说我们会做这个用智能合约的基于智能合约 SPV， 对吧？你比如说一个道，我们也可以道里面孵化一些项目，或者道拿到一些别的项目的这个额度，我们这个道大家一起把钱打到这个智能合约里面去，然后一起用用 token table 投到这个项目里面，然后到时候我们一起去这个项目把这个发的 token claim 回来，然后按照我们当时投的去分成。然后谁是立的这个 SPV 的，谁是谁拿到额度的，也多给人家多分一点钱，对吧？就把这个作用都写清楚，能够弄好，这样的话大家才能在信任的基础上，大家才能把钱更容易的投到这些更牛的、更小的 ID e a 里面。明白。所以我们就是在努力去了解大家需要的什么，然后去构建这种基于智能合约加一个很友好的前端
0: 的这样的产品，去服务于这些场景。嗯嗯，对，然后我我我我我我,我想到一个词，就是有点 somehow 有点像链上的工商局的某一些角色。我当然知道这个比喻当然不完全正确，但是我确实 came across 我脑袋中就是呃，在于这个他们之间的这个。Cap 之间怎么去分配，然后它怎么去呃一目了然的去呈现出来，并且提供一个可信度，在这样的一个角度上，我觉得确实有这么一点意味在里面。对于我而言，对，嗯，是的是,的是,的是,的是的，
1: 这个其实、嗯、这就是你说 ，Crypto 做的很多事情，有很多原生，我我那会说为什么很多 Crypto 像不能说你是 Web 3的什么 Web 2公司，因为你可能在 Web 2里面是不存在你这个角色的对，你可能做的是做过去做的事情，对吧？你比如说 ，ES 做的事情是是 ICN， o 是互联网协会过去做的事情。对。但是现在 Web 3只用一个智能合约就做了。那么我们比如说像 Registry 或者 Attestation 这样的业务，其实它它在 Web 2它其实也不是一个公司做的事情。是的，
0: 所以所以我刚刚在想说的时候，其实我自己脑袋里有另一个声音说，哎，其实不太准确。但是呃，我我很明白，我也很同意，就是它其实是因为在 Web 3这样的一个环境下，其实很难找到一个完全准确的。这个我们曾经的这个词典里面的一个定义，可以很完整的来表述、陈述它。所以更具体的，可能还我们需要带入到这个所谓的 Web 3的场景之下，然后用 Web 3的思维去去去理解你们在做的一个事情，对啊，那我其实也挺好奇，就是 eSign 现在，呃，再往下，你们在这样的一个行业的周期里面。你们现在的整个发展的规划大概是怎么样子的？然后有什么值得我们去期待一下的一些一些走向？对
1: ，一些我觉得我觉得有一些进小的进展吧，就是说我们现在呃已经呃到一个程度，就是说我们没有期待太快的太多的 launch 不同的产品和 feature， 而是我们在努力把现在已经做的产品能够做的更好，能够让大家更好的使用和帮助到大家，做更 solid。所以我们在一散的产品上，我们、嗯、呃新的，我们大概过再过一周吧，就是十五号就会 launch 一个新的产品，新的版本。因为这个版本有两个呃提升，就是在单纯的签字电子签名之外，是前端提供协议的模板、嗯，帮助大家更好的这个简单去使用上手。然后后你还可以把自己的协议制作成模板，你比如说你做了一个免责声明或者什么东西，嗯、你就。自己把自己的一个协议做成一个模板，然后你每次就用就好。嗯，然后后端呢能，能够把你的签名和 trigger 一些链上的 payment 和智能合约，这是一三这个 E3 新版本能够做的东西。我觉得我们能够，我们会靠这两个东西，我们会服务好很多的，比如说呃创孵化器，然后很多的创业公司，能够帮助他们把自己的东西管得更清楚，然后也会。帮助很多呃做 RWA 的公司，像他们现在做发那个 Treasury Bill， 然后你比如说像 MakerDAO， 我举个例子 ，MakerDAO 他们拿了几亿美金去买 Treasury Bill， 那么他都是通过创始人跟自己有关系的几个公司来做的。那这里面其实的文件公开和你你用那个公司去签名的时候，其实没有人知道你跟那个 DAO 有什么关系。那这里面其实还是有大量的这个安全隐患。但假设你可以用你这个你代表这个公司签字的时候，你用的是你在链上的。这个多签的那个私钥，你能既能证明在这个道里面的位置，嗯、也能证明你你,你是代表这个道成成立一个线下主体，然后来跟这个来买美国的国债，嗯，对，吧？就是我们来把这些事情做得更好。然后对于对于呃 p o l o n Table 那边呢，我们会努力去做更多的智能合约上面的创新，或者说能够呃我们会给很多，我们已经在排期给很多项目。呃，做这个这个 token 的 unlock， 以及帮助他们，比如说我们服务很多 gamify 公司，那个、gamify 公司，他们他们专长是做 game， 他们不太了解怎么呃发 token， 怎么 mint token， 以不同的格式发 token， 比如 E 二 C 啊、呃，七二幺幺四零零，然后20。那么我们来按照帮助帮助他把这个事规范好，然后帮助他呃，保证他的投资人和员工都能按时得到 token， 嗯，以及在完税务上合规，呃。但是我觉得特别值得期待就在于这个智能合约上，我们会通过这些业务把智能合约做得更加通用、更加的健壮。然后，这个智能合约未来我们会会做一些 h a c k 黑客桑，让大家基于这些智能合约去研发一些新的场景。就像我说的，同样一个 token unlocker 合约，它既可以做这个项目对投资人和员工的 unlocking， 也可以做 trust 信托，对吧？或者说你可以在链上做一个 CDO。嗯就是假设你想做一个 CDU， 就是把你的这个现金流折叠成一个产品
0: ，然后卖出
1: 去。嗯，嗯然后把不同的现金流折叠起，放一个产品卖出去，或者说你可以做一个链上的 SPV， 你只要把我们提供的智能合约接起来，然后定义好你的参数，其实再加一个真网页前端，你就可以把它落实起来
0: 。我自己想说，就是感觉到你们其实主要的服务对象吧，就是现阶段可能主要的还是一些。所谓投资人的这样的一个角色，然后和项目方的这样的一个角色，那当然在我们这个行业里面，可能很多人都知道，就是其实每个小的个体都可以被，对吧？定义为三号是一个投资人。那那那对于这些小的这个小个体而言，跟你们的项目之间的关联，你你们有这方面有什么计划吗？当然我知道你刚刚说到你们可能未来赋予的一些生态，你们会鼓励在上面去搭建的一些东西，肯定会有很多会跟。啊，所谓的一些个体会会有更多的关联，就是你们自己在这方面有什么样的一个想法？就是 to C 的这一块。哦，对，我觉得我们目前的逻，就目前主要的这个
1: 路径还是 to B to C， 就是说我们先先 to B， 然后再 to C， 就我们不会说纯 to B。然后就是你比如说，我们假设给前面说的那些募资的平台提供这个提供这个协议站，那么谁那些平台的用户是谁呢？其实是 C 端。对。是，比如说你在链上 l 这个项目，然后大家众筹一个项目，那众筹的人是谁呢？是 C 端，然后 C 端用的是我们的产品，把钱放在一起，然后然后拿到这个解锁的 token 的，就是，所以呃，目前应该主要是这样吧。然后，当然我也比较期待，就是说，当我们的智能合约，我们能积累一定制一定程度的，就是经过测测这个试验的智能合约之后，我们能够做更多的应用场景，能够直接更直接的 to C。
0: 明白，对我我相信，说到这里，其实很多朋友如果如果从头听到这里，应该更能理解你一一路下来提到的那个，你们其实未来既是一个应用，可能也是一个协议，就是你们可能会被很多其他的应用去去基于你们去搭建。对这个这个这个 idea， 我觉得是在你的整个陈述过程中是逐步逐步的更加的去去去更清晰的去去呈现出来了
1: 。我想说，这郑德和有个特别有意思的事，就是说他宁愿不挣钱。嗯，也不会，就是他他宁愿不收费，或者说他被他从某种角度讲，在这个环境里面，他被逼着不收费。但他的追求是说只是，只只有他一个。你比如说， Uni 用一锁，对吧？嗯、就是说，我不需要太多的各种 swap， 或者说，比如像稳定币，我们只需要 Curve， 就是说我可以不挣钱，但我不需要第二个我
0: 。<笑>是的，是的。好呀，那咱们接下来聊一个可能更意识层面的一个一个一个 topic 吧，就是因为我我在研兴你的这个 Twitter 上面，我看到你，这是我自己的小发现就是我发现你你放了一个 link， 这个 link 是好像是你你是这个 n e w u r k State 的中文版的这样的一个小组的一个成员，当时其实我一开始是呃了解到英文版的 b l a g i 的这个 n e w u r k State 这样的一个概念，因为它在过去半年其实也蛮。蛮多人在讨论的，特别是这个行业，就可能以太坊生态里面的人为主吧，然后欧美圈子为主在讨论这样的一个概念。然后整个如果有些朋友可能不太了解，我稍微啊、呃、说多两句。这个 n e w e r s t a t e 呢，其实是 b e l a g i 这个，他是曾经是 Coinbase 的这个 CTO 吧，如果我没有记错。然后他之后是现在应该是一个独立的一个投资人，然后他自己写了一本书，这本书呢就是 n e w e r s t a t e 它里面其实提到了一个。呃，所谓的这个在互联网或者网络环境下的某一种新的、一种社会形态。<笑>当然了，我觉得我的这个总结一定是不够深刻，也不够全面的。因为严鑫，你是中文版的这个小组的成员，然后我相信你一定会有更好的对于 Never State 的一个一个理解。那请严鑫给我们稍微简简单介绍一下 Never State 吧，要不？
1: 我觉得，我觉得 Never State， 首先我想。多说两句，宝拉姐这个这个人，这个人是个我本来是我本来也不是因为这个书认识他，我是因为他知道这个书的，因为他这个人是个非常活跃的一个人，然后他就是硅谷那个老哥老哥几个那什么 n a b o l 啊， Mark Cuban 啊，就是就这帮人，他们特别其实他们第一都是成功的创业家，第二都是非常活跃的呃想法的分享者，然后而且宝拉姐他是一个是个印度裔的人嘛，所以他他。在看待美国一些问题上，就像阿 r t h u 一样，他其实看问题是非常客观的。他给你给你讲美国的历史，和你正统看美国的历史是不一样的。然后他给你讲这个设置世界格局，说为什么为什么法国只有五五几千万人就可以常任常联合国常任历史国？为什么我们印度一一个 billion， 然后还还这么麻烦？嗯，就是他他会有很多这样的思考，非常有意思。然后呃 ，New t o r k State 是他去年还是？去年还是去年吧，去年的七月份还是九月份出的一本书，基本上就把他之前的很多的想法总结出来了。其实他很早就有这些想法了。他其实之前做过 Biotech 公司，后来做过 Crypto 公司，然后卖 Coinbase 以后加入 Coinbase 当 CTO， 后来他在 Andreessen and h a r v e s t 当这个 Partner， 然后他现在就是主要自己做投资和推广这个 n e t w o r k s t a t e 那么关于 n e t w o r k s t a t e 这个 idea 来说呢，它其实是一个呃。它其实是一个一个非常好的想法，所以我们把它我们在读的过程中也正好就把它翻译成中文。它的想法的根本就来自于说，我们认为一个国家其实国主权国家也是一种框架，它就像一个公司一样，它是一种组织结构的框架，对吧？然后这种框架其实也是近近一二百年才建立起来的。然后这种框架呢，目前我们其实在做任何事情都在这个框架之内。嗯，就是你比如说，无论是你注册所有权，你注册房产，对吧？你注册这个登记结婚，或者说你做的任何东西，都是你要比如说你注册公司，先选一个 jurisdiction， 一个管辖区，那就管辖区一般就是这个主权国家的概念。嗯，然后呃，它主要就是告诉让我们，我但我们是在这个这个框架出生的，我们就认为这个东西很天然、很正常。然后他就告诉你啊，其实不是，这个框架也只是框架中的一个。当这个框架对世界呵有利的时候，我们要努力拥抱它。但是，当它也在很多程度上抑制了创新的发生的时候、嗯，我们是不是也找一个新的途径，找一个新的地方来 sort of 建立一个新的这种啊、呃、初创社会 ，s startup society， 然后来实现我们新的 idea。嗯嗯对吧？然后能让这个地方逐渐的可以的情况下，成为一个主权国家啊。然后，当然把拉吉其实他还给了一个非常明确的详细的路线图，就是怎么能够把一个做一个初创社会，并让这个初创社会在现在的体系下得到国际社会的承认。嗯，或者说，当然还假设你做不到内部，那你就先做一个和现实世界平行的这么一个经济体，对吧？大家能够在里在这个经济体里面实现一些这个目的。
0: 也可以，所以对于那些可能不太第一次听说这个概念的朋友来说，这样的一个 Nervous State 就是它是怎么样的一个呃结构？就是它它是以什么样的方式来把大家组合到一起
1: ？呃，首先我觉得这个大家肯定是自发组合在一起，但是我觉得这个重点就是说，比如说呃，你你你你你其实从某种角度讲，建立一个 Nervous State 就是建立一个非常。呃，好的一个社区，或建立一个非常强大的社区，或者建立一个、嗯、呃，有就某在某一个上面有一些创新的社区。然后我觉得，首先 ，Never State 是是一个框架，这个框架用来装的东西就是你这个社区在提倡什么东西。你可以提倡很多在现在的主权国家里面受到阻碍的东西，比如说你可以提倡这个。呃，我们要对抗癌症药物的这个激进的实验，对吧？你比如说，现在美国其实抗癌症药物有非常非常多，但这些药物都被卡在这个美国的药物监管局，这个就可能你实验了很多期了，但是你还得不到真正的广泛的应用。那么对于大多数来说，其实不，我们我我客观的说，这确实有一些这个官僚体系的问题，因为官僚体系认为说。我宁愿不批，我也不不能说批了以后这个药出问题，对吧？那我还不如不批呢，对,对那那么，但是对于那些躺在病床上得了癌症的人来说，他们其实是无论如何都希望接受参与到这次实验中，获得一个治疗自己的机会。那么，比如说像，但是在美国这个框架下你是做不了的。那比如说，你可以到找到一个太平洋的岛国，或者找到某一个地方，然后你跟这个政府谈，说，比如说我们希望在某一块的地方，就像。中国的像海海南也是一个自贸区，其实也是个实验区嘛，对吧？你我们可以，比如说这帮人搞 promote 抗癌药物这帮人，可以找到一个地方说，说 OK， 我们想开一个这样的实验区，然后我们在上面干一个医院，然后我们把最好的这个新的实验型药物都拿过来，然后我们希希望你这个政府能够允许我们在这边进进行这样的实验，嗯，对吧？那、嗯、然后这样可以让这些癌症病人过来，然后接受治疗。啊，这其实就是一个 n e t w o r k s t a t e 的一个一个实验，在这个实验的过程中，其实有几个方面。第一，你要有一个明确的提倡的想法，你明确的的主张，一个明确的主张是怎么凝聚大家的的的的共的的基本的东西，一个共识，一个锚定，对吧？你比如说，一个提倡我们要呃松绑这个对抗药物的实验，或者说我们要找个地方开始，或者说你可以提倡说啊、呃，我们要戒糖。对吧？你比如说，过去我们都戒烟，我们从小到大家一直宣传戒烟，但现在对现代人的健康来说，糖可能是更大的健康威胁，对吧？比如说、呃，如果你从看这个糖尿病和肥胖症的这个这个发病的几率，以及这个发病的高发病的这个这个在全世界范围内蔓延的趋势来说，它确实非常大。但是我们过去的这种习惯的法律体系会认为，已经存在的就是 OK 的，就我们。我们只会限制一些新出生的东西，我们从来不会把过去存在的东西给办掉，嗯，给给给给禁止掉。那但是，但它确实，但制糖成本越来越低，对吧？糖越来越多，它确实对我们产生影响。你就可以搞一个 community 说，这个 community 里面没有糖，不吃糖违法犯法，好吧？然后，对或者说你比如说。呃，对于呃同性婚姻，对吧？婚姻在、嗯、婚姻这个制度是一个非常神奇的制度，它在任何的国家都是都是通行的一夫一妻制。嗯、那但是，比如说现在我们这个社会更更加宽容，我们也认识到，比如很多人他可能呃能不能，比如说是一这个，比如说四个人一起结婚，两男两女一起结婚，对吧？嗯，或者说什么？我们能不能有个地方支持他们去这样登记，对吧？他们有没有从人权上，他们呢有没有这样的权利呢？我们可以给他们允许他们这样的权利，对吧？就单纯的允许一个婚姻登记也可以。嗯，所以有一个新的意识的主想法的主张，然后你找到一个地方可以实现这个主张，然后你把这大家聚拢起来，把这个事儿给办成，这我觉得是 Never Say 最大的价值。他希望能够开拓更多的新的地方，让我们实验新的这种想法，因为我们从 Crypto。和 biotech 很多地方已经看到，就是现在阻阻止新技术进展的的的的,的这个的阻碍，很多时候不是不是不是技术问题，也不是钱的问题，而是而是这个 regulation 的问题，而是现有的这这套的框
0: 架的问题。所以你你怎么理解，就是 crypto 在所谓的 network state 里面它扮演的一个角色，就是它的重要性
1: 。首先 ，network state 的这个这个场景，我觉得大家肯定不认为。你它是它首先是全球化的吧，就是说你在你在随便，无论是你在网络上建一个,一个一个一个一个这个一个 state， 或者说你在真实世界里面找了一个什么地方建一个 state， 那么大家的参与者大概率是来自不同国家的人，嗯，然后然后那比如说呃，区块链就提供了第一 ，crypto currency 一个全球化的支付网络，第二呢。就是说，我们提供了公共基础设施，比如说智能合约。比如说，我要登记婚姻。假设，比如说，我们说我们四个人登记婚姻，然后我们就登记在链上。然后我也不用实名登记，但我可以向任何人证明。比如说，假设现在这呃某一个四个人的结婚，有一个人在医院需要家属签字，我可以向别人证明、嗯、我确实这四个人之间的。我可以很容易的 verify 我的 signature， 对吧？不、就是。那就可以了，对吧？你我你你你你不就是你就是想要这个，然后现在在链上可以很容易的把这个事情完成，那它就是一个大家都动不了的一个很好的登记，对吧？一个一个注注册登记的的的体系，所以区块链我觉得是在
0: 是这个这个 Never Say 这里面非常重要的一个基础设施。我我觉得三号它其实有一点可能会对一些朋友来说会有一点超前的这样的一个感觉，就是。好像一步直接跳到了一个完全基于我们理想中的那个完全基于区块链去运行的一个社会我、就是。我说的具体点，你会发现、嗯，如果你不用区块链，你会发现你那
1: 个成本巨高。你比如说，我就比如你你那你搞了个太平洋的一个小地方，然后你开了盖了医院，然后你说我们不用区块链，那大家怎么支付呢？你要自己搞银行吗？你要接你，比如说你要拿到牌照，然后来来接到这个国际的这个支付网络里里面，然后你得到这些钱，然后再把这些钱，然后存到什么银行，这这个、这个里面开销巨高。嗯，或者说你想建立一套你自己的这个登记的体系，你要你要搞多少这个前端后端服务器、数据中心，你要搞多少，你在日本要花多少？对不对？嗯、现在是其实用选择 crypto 和区块链是是,是成本的考虑、现实的考虑，而不是故意的去用一些新的技术
0: 。其实我们在如果我们回看历史啊，然后其实整个人类历史发展过程中，其实有很多的主线，主线就是我们大多人都了解的整个社会的主要的历史的走向。但过程中，当然有些朋友也知道，就是其实人类在不断的有很多的这个大的、小的所谓的社会实验。那在你眼中，你觉得像这种 Naver State， 其实我的感觉会有一点像，就是他，你觉得他它,它是一场所谓的另一场所谓的社会实验呢，还是说他是这个社会接下来这个社会发展趋势，我们必然会可能 somehow 都会走到这一步？我觉得首先是必然的，就长期看确实是必然
1: 的，就是任何的任何的体系的的，我们建这个体系是为了。满足一定程度的需求，但是在发展的过程中会不断的打破这样的体系，对吧？嗯，就是说，呃，你比如说现在基于主权国家的这个，就是说护照体系这个边界、边境体系吧，那确实已经造成了有的国家它这个它明显就劳动力缺乏，但是呢，它又在收紧它的它的这个边境边移民限制，那就导致这个国家就是物价巨贵。然后大家还服务巨差，对吧？然后在于另外一些国家来说，他们本身的国家经济不好，但是人力又很多，但他们人又出不去，不能找到，不能到需要需要劳动力的地方去，对吧？嗯。当这个制度的框架系系统的设立限制了，就是它造成的负面作用足够大的时候，那肯定这个能力就会推动它进行变革，嗯，对吧？那么，所以我在这方面是百分百的这个这个积积极的。嗯、那我觉得 n e w e r Say 来说呢，它还没有到，就是没有到那么大的东西。我觉得 n e w e r Say 首先来讲，它是一种教育，它就是推动大家认识到啊，我们主权国家这个体系到底是一种什么样的体系。我们比如说像一个一个主权国家，我们因为我们是中国人，然后这个世界上强权的话语权都是在英美这样大国，所以我们一般说到主权国家，我们就想到这种大国家，我们就想到他们的强大，对我们想到这东西跟我们老百姓没关系。但实际上，世界上大多数的国家都是人非常少的国家，非常小的国家。嗯，然后对于那些国家来说，你你你你，你你如果拿他们和我们熟知的任何一个大公司来比，他们都没有任何好比的。你比如说阿里巴巴、Facebook， 或者不说苹果了，对吧？你或者是一些小公司来说，都比动不动就比那些大国家要大，比动动不动就比那些我们很熟悉的国家的，无论从经济体量上还是很多这种指标上来说都要大。对吧，那这些公司会不会成为未来的 n e t w o r k State， 对吧？当一个公司拥有，比如说它拥有足够多的数据，然后我们大家都高度依赖它，很多经济活动依赖它的时候，对吧？那它，你说它会不会变成 n e t w o r k State？ 我觉得也非常有意思，对吧？或者说，就下一代的创业者，就像我们刚才聊的，就是呃，你比如说我们做的东西，那么可以是 Web 3的工程商局，对吧？我们做的这个东西，它它不是不只是一个公司，就是说我们。在 Web 3的世界里面，有的有的时候我们要摆脱公司这种 profit driven 的这种想法，嗯，因为你的价值不只是靠 profit driven 来的，对吧？假设你成为一个国际化的这个，嗯、在国际上的，在国际范围内向所有人服务的这么一种公共的注册服务，然后你是不是需你你你你你你说你创业，你是创业，但你创的不是一个公司，嗯，它也不是一个。他可它可以叫有组织机构，或者你可以说他是一个一个一个允许了一个件新的事情的，是不是一个 never say 让任何人都可以加入，对吧？嗯
0: ，我觉得 never say 它其实定义很广，就是我不知道理解对不对，如果错你可以纠正我一下。就是我觉得你可以想到我们现在如果放在 w e b s 网站场景里面一个道，对吧？ somehow 他它它,它跟你刚刚提到的是一群所谓的同好者，大家有共同的。理念也好，共同的兴趣也好，共同的价值追求也好，大家聚集到一起，然后我们通过某种，当然应用到区块链这个基础架构，去实现某一种把大家关联起来，然后甚至我们可以在上面有一些所谓的这个交易行为，以一种比较低成本去实现。如果说到小，我觉得这个也可以 ，somehow 有一种关联性。那放到大，那当然我们就可以说是一种新的社会形态。那可能，呃。可以 enable 你提到的方方面面，你像你刚刚说到的，这样这样的一种可以更激进的方式去面对很多的这样的一些新的药、新的药物的一些试验。我们到底
1: 怎么定义 Never State？ 对，重要。OK。重要的是，我们告诉，我们通过 promote 这 idea 让大家认识到 Never State 是一种、是一种、是一种、是,一种,是一种组织形式。原来我们也可以在现实的。比如说，组织起来把某件事某给某一个 idea 找到一个可以实验的地方，然后我们也可以去创造价值，对吧？它也不是一个光空想的东西。你说，假设你做了一个可以可以实验癌症的岛，你觉得你你会在收你会你你会担心它的经济收入吗？是
0: 。那你觉得像接下来 n e u r a 如果它进一步去推广，它需要克服的主要是哪些？有哪些的这个难题会在前面会会会会等待着？这个一些 never s t a t ideology 的这样的一些追求者，我觉得其实没有那么多难题，没有就是
1: 说，我主要是两两个问题，第一就是我们的基础设施，你比如说 cryptocurrency， 刚刚我说的是明显这个这这这新东西基础设施是不是够 robust，、嗯、比如说你。Crypto 现在，比如说，呃，今年五月份在呃黑山，就是以太坊生态搞了一个租扎路，对吧？嗯、那么租扎路会有租 pass， 它就是像一个 passport 一样，但是它是靠每个人私钥来验证这个 passport。就是像这种东西，大家这种基础设施大家要慢慢 build 起来。然后大家不做小规模的实验，然后不停的 build 起来。当这个东西实实验了，实实验的更好就就好了。这是第一个这个问这个需要的东西。嗯，第二个就是。我们需要更多的人，我们需要更多的数字游民，我们需要更多的 digital nomads。这些人呢，他们可以不用在，他们可以这个不用在这个某一个地方工作，他们可以挪挪挪挪到不同的地方，然后去实验不同的地方，或、嗯、者说他们有这种在不同国家生活和工作赚钱养活自己的能力。我觉得只要这两边够，这事就绝对能行。然后没有。没有任何的别的太大的阻碍，就是说，因为我们选择路线，你一定要选择一些实际可行的路线，不要想得太激进。有有有些人有一些特别，就只要你没有那种特别激进的政治幻想或者什么东西，这东西就很很现实。你要选择一条现实的方法去告诉大家这个行、嗯，你先探索出一条路来，对吧？然后让别人不停复制你这条路。嗯，我觉得这就是这是这是怎么怎么把这个事做成
0: 的方法。嗯，对。然后我我我自己其实最近在在在思考这个问题的时候，我会联想到一个，我曾经在一本书里面看到，呃，《理性乐观派》那本书里面，我看到他其实里面有提到，人类他他在讨论人类的这个经济发展的这个历史的时候，他提到一个点，就是说，呃，人类其实是有一定的分裂性，就是人类其实是倾向于走向很小的分散的一个相对小的一个。这个组成，这个其实我觉得看到这里的时候，其实我会我会联想到 Never State， 就是啊、呃，一群人可能对于某一个细小的问题或者一个具体的社会问题，他们可能会有一些新的想法，那然后大家找一个地方，然后大家一起这样。但他同时他也提到了，就是这样的一种呃人类的一个倾向，当然是他的观点，就是他可能呃并不一定立于所谓的。人人与人之间的这样更大范畴内的这样的一个交流，因为呃，他举的例子大概是说，这样的一个从历史上看，经济发展的一个这个效应，其实是要基于一定的人口基数，然后这样子这样的交流，才能去实现更快、更好的正这样的这样的一种经济发展。然后我会想到这样的一个问题，在 Neverstate 如果接下来发展的时候，是否有可能？也会面临到这样的一个问题，就是，呃，这样的一群相对而言有共同的追求的一群人啊 ，OK， 我们聚集到一起，我们来组建一个我们认为的理想社会。那是否在另一个角度来说，他是否会导致这样的一群人跟 the rest of the world 会有一定程度的相对而言更加隔离？对这样的一个问题你，你你怎么看？我不是很担心。
1: 而且而且，这个问题的提出代表你们有一个潜潜在的设定，就是每个人只能加入一个国家。为为什么呢？你加入道子，你可以加入一百个道，对不对？我在 crypto 里面，我加入的是比如说 Bitcoin Maxi Maxi 道，然后我只跟 Bitcoin Maxi 玩、嗯，但是我又加入了一个不吃糖的道，然后在另外一角度又加入了激进的这个长生不老的药物实验道，对吧？你可以加入很多道啊，又不是只能加一个。对，对<笑>就是因为这种思想惯性认为我们只能加一个，所以你会觉得那个。但是我。但是，呃，所以，所以有这个问题，所以我觉得真实的情况是说，如果我，我当然也同意，就是说你讲人口基数和这个东西，我觉得你如果解决这个问题，最好的方法就是说，我们又有更好的东西，更好的基础设施，能让大家的信息的流通更加的不受阻碍，对吧？就是更能让信息更更更大范围内的东西，比如是像 Starlink， 对吧，星星链，对吧？就能保证你在任何地方都能访问到互联网。然后有我们有更更好的这个信息的基础设让让信息在更好的传播，然后能更抗审查的传播。我觉得这种基础设施才是真正解决这个问题的，而不是说你把人按照多少个人单位去去去去去去,去,去那个。然后我对第一个话题，其实我非常同意，就是我觉得就是这个就是 tribalism， 哎、right? ，这个部落主义就是很有很有道理，因为。我们经常假装这个世界是平坦的，互联网是平坦的，这个 n e t w o r k is flat. Uh, this, t i n t e r n e t is flat, but it's not. 这个，就是比如说我们好像做了一个 t w i t t e r 然后说 everybody on Twitter, 然后就好像， s e e 这个 like this, this i n f o r m l l o follow 一个人，大多数人就 follow 那么几个人。其实他只是说。我们还是我们一个 t o 对吧？我们现在就建了一个巨大的 t o 然后还是站上去演讲的还是那几个人，我们大家就都在那听着。然后如果你说不同意见，也没人听你的，是对吧？所以我觉得重要的还是说我们能够把这个东西给，就让每个人找找到自己的 community。嗯。所以我们建立一个制度框架，能够让每个人建立自己的 community， 然后大家说着按照自己的兴趣爱好，然后进入不同的自己的 community， 找到。和你在一起，大家志同道合的，或者说大家在一起特别开玩的特别开心的那帮人，这个是我觉得我们这个一个非常理想的东西，同
0: 时也是非常现实的一个东西。确实，这个 n e v State 它这个 State 其实可能对于很多朋友来来说，我觉得可能需要以一种更嗯不要那么具体的去理解这个 State， 它可能并不一定具体到就是说，哎，好像我们曾经的这样的一个。呃，国民的这样的一个概念，对，其实它可能代表着是一种更松散的，或者说啊对，对，我相信 idea 其实刚刚很多的这种其实中间的意思言心其实都已经 cover 到了。我觉得这个这个 slave 这个词是巴拉的一个一个用法，就是他这么叫呢，让大家感受到
1: 他这个这两个心有多大，对吧？这个东西对事情的变化有多大？但是说，我们一定要这个 start low and move fast， 对吧？你一定要从简单的东西来开始，就是它所以白姐讲一开始的时候，第一阶段我们就搞个 startup society， 就是我们一个小、嗯、一小社区就行了，不用搞那个上来需要 state， 像要什么要别的主权国家认可你，那是不可能的。这个、对，是
0: 的，是的，对啊，好呀。那袁鑫，我知道你其实经常在海外。呃，各个地方走，我知道你走了蛮多的地方，包括我，我知道你去年还前年就已经去过那个，当时大家在说萨瓦多的时候，说萨瓦多当时第一个承认这个这个比特币作为法币，然后然后他们做一些水电挖矿啊什么的各种事情的时候，你好像那会儿就有去到那边，好像看到过照片，然后我也知道你也走了很多不同的地方，然后我我相信很多的朋友可能也会对于你在。全世界各地的这样的一个 crypto 社区或者 Web 三这个生态的看到的一些东西，很会很感兴趣啊、呃！我想想我们怎么来聊这个话题啊？因为这个这个、中间能含的东西还挺多的。呃，要不你挑一个你觉得让你最印象深刻的地方，然后为什么那地方让你印象深刻？其实去很多地方都很都很印象深刻了，而
1: 且就是我有意识的，因为。因为呃前几年呃主要在美国嘛，然后呃我因为我们公司业业务也不在中国嘛，在国内没有业务，所以就在美国。然后又因为呃 COVID， 反正也有机会去不同国家 travel， 然后就就多去一去。特别是我觉得主要分界线就在于说，就是金融就是说是成熟的国家，金融就是说是不成熟的国家。我就觉得对于中国人和美国人来说，你去到那种金融基础设施不成熟的国家来说。其实是非常长见识的，就是你会发现，比如说我有个朋友博洋，他也他也是 Neverstate 的一个一个译者，他他就是说他去土耳其，然后他发现他吃饭，如果他吃饭去刷卡，首先很多卡是不能刷的，只能刷那么几种卡，嗯，然后如果你刷超过一千里拉，也就是大概几十美金吧，嗯，就不行了。嗯为什么就是说，他那风控呢就把你给控制住，他其实没有人告诉你为什么，你知道吗？重点是没有人告诉你为什么。OK， 你就是交易失败 ，declined。但是如果你把一千分成三比三百，就可以了，对<笑>吧？然后包括你说我们在国内我们扫码支付，美国也有很多电子支付的。但你比如说中国 WeChat 特别好，我们想输出这个东西，你就发现那比如说像 Telegram。它它覆盖的国家都是那些特别小的国家，然后大家都每个国家都有自己不同的法定货币，然后这些法定货币都差得一的一塌糊涂，嗯，通胀的厉害的一塌糊涂，对，那他怎么做呢？只能做支持 crypto 用户，然后但是这又又又说 crypto 我继我继续说这个不同国家，然后我我今年五月份在黑山呃交了几个非洲朋友，然后非洲朋友就说在非洲就金融基础设施不好的情况下。又包括这个法律体系特别不好的情况下，你比如说，呃，应该是尼日利亚吧，它的每年的通胀大概百分之三四十。
2: 嗯
1: ，这是什么意思呢？就是你今天存存十块，明天就值七块对、嗯。就是在这种国家，你的很多想法会根本性的改变。比如说，你不会有那种长期储蓄的想法。是。你说你假设，比如说我今天工作，我我孩子五岁，然后我等我存钱给我孩子上大学，等你存到你孩子上大学的钱，已经只能买白菜了。对<笑>、就是，就是那么，在这种国家，它是它会影响他的生活，对吧？他比如说会出现，他在某一天突然调整这个对美元的汇率的时候，大家会蜂拥到市场，要狂买东西，把、啊、所有能买的全买了，买电视、抢电视，对，就赶紧都都买回家。所以，金融的这种这种稳定性或者说便利性，对于大家或者说这个大家对于储蓄的这个方便性，其实对于生活是。呃，非常那个的、嗯、然后这是这这个第一方面，就是关于这个金融不方便的国家。第二就是说，一些被受到这个金融剥削的国家，呃、我觉得特别值得聊。比如说像萨尔瓦多，嗯、就我去了跟这个呃他们的这个呃副总统和他们议员和他们的这个议会的人、国会的人都聊了挺多的。他们就讲说，为什么他们顶住了美国的压力也要 legalize Bitcoin？ 嗯，因为这。个。是美国会给他们施压的，这个你看我们中国人就没有想到，但其实南中美洲国家，他们当他们想 announce 什么东西的时候，他们要先给美国打个招呼，美国同意了就可以才能说，但他们顶住美国压力来说这个，因为因为呃在疫情的时候，美国给所有的美国人大概发了一千到三千美金嘛，就直接就给你打到银行账户里，给你发。那这对于萨尔瓦多的人意味着什么？因为很世界上有很多国家，他们的法定货币是美金，他们不是美国，但是法定货币是美金，比如萨尔瓦多。那也就是说，我们也用美金，你们用美金，结果你们给你自己人每人印了一千到三千美金，那你们就可以拿钱来我们这边买我们的劳动呗，就来来买我们的东西嘛。是，就是就这种抢抢，简直<笑>、就是掠夺嘛。是。而且那些国家离美国又那么近，对不对？那些人完全可以去美国，去去他们这个中美洲去买东西。对这个来讲是非常，就是美国你，你如果你现在客观上是一种是是,是货币，世界货币，但你没有负起世界货币的责任，你没有公平的照顾到这个所有使用你这个货币的人，对吧？你、嗯、只照顾你的同所以，所以就是说，他们有很多的这个。问题，所以他们会对，就是他们他们会很喜欢数字货币，就尽管比特币再怎么波动，但至少没人可以稀释我的。是是，哎，有意、就是、对、嗯，你像黑山，在黑山也是、啊，黑山那边他们就是用呃欧盟的钱，然后他们、呃、也在做自己的支付宝啊、呃、什么的，的、嗯，就是这些小家都在努力的建立自己的这个金融基础设施。
0: 我我曾经也也看到过这些观点吧，就是认为说一些非洲国家或许一一个是他们的金融体系，你刚刚提到的那些问题啊，不稳定的一些问题，呃，另一个是他们自己本身的基础设施也很不完善，然后他们可能很会会比较像曾经的中国，对于这个电子支付这样子，比一些相对来说现在呃已经更加这个跟传统的这个支付方式更成熟的一些国家更快的进入。啊，所谓的 crypto 支付等等相关的这些应用啊，等等一系列的这些东西，你你你你是你同意吗？这样的一个一个态度？
1: 同意啊，实际上非常同意。前两天啊、呃，我看到那个就是吴潇，就是纯白矩阵的那个 c h i n ID 的那个创始人，他说我也是我们的朋友，我们在一个群里面，他在他最近在中东这个在在,在展业，然后他这个拍那个在呃应该是黎巴嫩首都贝鲁特那边就都是还有还有迪里波里吧，就是就是利比亚的。嗯就是他们都是可以直接用小商店里直接用 Bicon i 支付的哦。然后，不知道然后下面有一哥们在回复说说这个比特币支付的，就是对比特币支付的兼容性和这个国家的这个人民的安全，就是、说天能不能不打仗是不可兼得的
0: ，不相关。
1: <笑><笑>对，你要 A 就没有 B， 你要 B 就没有 A 了，就是。嗯就是说，因为黎巴嫩、贝鲁特一直在打仗嘛，迪布利也是在一直在打仗。是，所以在那些地方，实际上比特币现在的 adoption rate 已经非常非常高了。我在萨尔瓦多的时候，甚至我进去落地签的那个签证都可以用比特币交，里面的包括酒店也可以付什么的、嗯，就是因为他们是法定货币嘛，你不接受比特币也是违法。对，不、就是，都可以用，而且比特币有闪电网络，其实付钱也非常的方便。是就是当你用比特币的闪电支付的时候，你会有十分钟的时候在思考为什么以太坊需要 zk r o l l 还
0: 挺奇妙的。就听你这么一说，觉得就是我们现在可能更多的人可能看到这个行业，很多时候可能还是想着说，哎，这个这个市场怎么变化，对吧？但是这整个世界的很多地方，通过你的描述已经感受到很多地方其实已经踏踏实实、真真实实的在发生，是真的有人正在使用着。我们所谓的这个，当时像中本聪提出这个点对点的现金系统，这样的一种现金系统交换的这样的一个功能，还真的是已经在全世界的很多的地方已经在实现了，这个还真的是蛮神奇的一种一种感觉
1: 。他们没有什么很多的选择啊，当然我觉得这个就是我前面也说，我们可以把币圈分成两块嘛，一部分是搞这个 cryptocurrency 的。Adoption 的一部分是搞 Web 三的那些更激进的，是不论治理实验、嗯、四项实验还是文化实验，比如 NFT 这种，我觉得这种文化实验、流行文化实验。嗯，嗯后面那半可能主要是在比较成熟的国家，嗯、然后前面那个 Cryptocurrency 需要的地方都是一些还就础设施或者说这国家的治理都相对还稳、不太稳定的地
0: 方。对，那你接下来有什么计划？整个还准备去哪些国家？接下来一两年？对，对于我来说，当然，我们就会努力的
1: ，就是到我们的用户比较多的地方吧，就或者说，嗯、比如说我们，呃，我刚去了雅加达，印尼的雅加达，然后我还会去这个，呃，就是韩国，然后因为我，比如说我们在雅加达那边有一个，就是他帮助他们那边的程序员在美国和欧洲找工作，然后就直接 crypto payroll， 就是三言 pay。就我们做这些东西，嗯，坚、嗯、持有很大的需求，所以我们就会去。然后我觉得亚洲还是非常重要的市场，就是我们会，然后大家比如说亚洲东南亚很多国家对于 crypto 非常开放，就像越南，然后我们会多去。然后另外，呃，美国当然也是要多待了，因为美国其实其实，我觉得 crypto R&D 从 research 上面肯定还是美国的为主的来这些这些地方来来立的。就比如说以太坊的一些新的进展或者什么，这些人主要还是 base 在，呃，美国跟欧洲，但我觉得美国可还是首要的市场。嗯
0: 嗯,、呃、嗯这样的计划吧。好，那最后看言鑫还有没有什么想对这个行业的小伙伴有什么想说的
1: ？我我觉得我觉得 crypto 这个行业，就如果如果如果说对观众说，我觉得 crypto 这个行业是一个是一个几几年之内。就是说，三到五年，如果你用三年的时间去看的话，它是一个非常赚钱的行业。嗯
2: ，这里面有非
1: 常多的暴富的神话。但你十年的话，这个周期去看的话，它不是一个很赚钱的行业，因为十年去任何，比如去电动车或者什么东西里面，十年没任何行业都会上一大步。嗯，呃，但是这个行业是一个非常有机会的行业，会会我们会大部分的东西会建立很多东西吧，所以。我个人在里面非常开心啊，仍然每天都觉得学习到很。